1: Al cuarto de guerra, tu podcast en español de Warmachine y Hordas, en la red de Muson Minis. Bienvenidos a un es muy especial episodio de cuarto de guerra, el especial de fin de año. Eh, mi nombre es Álvaro y juego Circle.
0: Miros Bernardo, juego Minions y marx mi nombre es Santiago y juego Cador.
1: Y bueno, como lo anuncié enseguida que empezó este episodio, eh, estamos terminando un 2020 que para muchos es para el olvido. Sí. Pero, sí. pero no está de más hacer este espacio para hablar un poco de lo que fue el año para nosotros, en lo que es el juego, en lo personal, en lo que queramos. Eh, ¿Qué pretendemos para lo que se viene el 2021 o qué esperamos? ¿no? Porque esto ya es más dreams and Hopes que otra cosa. Este, y, por supuesto, eh, abrir un espacio también porque más temprano enviamos, por todas las vías que, que tenemos de, de contacto con nuestros escuchas, enviamos eh, un mensajito pidiéndoles preguntas. Eh, y, bueno, eh, por suerte parece que tenemos escuchas porque tenemos unas cuantas preguntas para, para responder. ¿Verdad, señores? Efectivamente, ahí va, y como otra como otra cosa que les vamos a contar, de, teniendo en cuenta el tiempo, manejando tiempos, estamos grabando esto un 27 de diciembre, nos gustaría que esto saliera en vivo antes de fin de año, porque para que tenga gracia hacer un especial de fin de año, por ende, eh, y para el deleite de Bernardo, no vamos a estar editando este episodio, o sea, esto es casi un vivo, para decirlo de, de alguna manera, por lo cual, no va a haber edición, así que sepan disculpar eh, todas lo, todo las cortadas, eh, los chistes de mal gusto y todo lo que puedan llegar a ver.
0: Sí, chistes eh. no es el problema. Vamos a intentar evitar hablar, eh, hablarnos todos juntos y vamos a sobre todo intentar evitar eh, la polémica y la, lo, los... Este... Los agarrones de entre pelos que ustedes no ven porque yo los edito. No voy a burlarme de Santiago. Vamos a evitar que Alor nos amenace de muerte. Todas esas cosas a ustedes usualmente no, no, no les llega Bueno, esta vez vamos a evitar que llegue. La vez que Alor me intentó puñalar por ejemplo en un vivo. Este, cosas solo, así.
1: Solo una vez pasó.
0: Bueno, está. Pero Bien. pasa. Hay que evitar que pase de vuelta.
1: Me parece, me parece perfecto, justo y maravilloso. Pero bueno. Antes de, de meternos a lo divertido que son la, las preguntas que tenemos de, de nuestros escuchas, eh, hablamos un poquito de, de lo que ha sido el, el 2020 para cada uno de nosotros. Eh, lo, empecemos por, por lo que es el juego, que creo que, lo que la gran mayoría están interesados acá. Este, ¿Qué metas nos planteamos a finales de 2019, si cumplimos, o mejor dicho, cómo fallamos todas nuestras metas. <risa> este, <risa> este, y bueno, y, y a ver, eh, empecemos con eso, empecemos con eh, recopilación de nuestro 2020. Eh, y quiero, quiero empezar por la persona que tenía un camino muy planteado por delante, eh, que es, por supuesto, Santiago y su camino.
2: Eh, bueno, a ver, este... Yo creo que cumplí con el objetivo de decepcionar a todos al, al plantearme un objetivo <risa> para este año, pero no sí, realmente este, eh, podría excusar a la, a la pandemia de, de, de que lo dificultó, pero no fue, fue un fracaso estrepitoso en mi camino de, de cumplir con una partida mensual y un modelo pintado de eso ni que hablar al mes, eh, como decía en, en el último episodio que no sé si se salió al aire. Eh, en el camino de Santiago, Santiago se puso un puestito al lado del camino para vender tortas fritas y los que quieran seguir por el camino se lo van a encontrar en, en algún momento. Pueden parar, hablar, comentar y seguir por el camino de Santiago a un destino que él mismo no
1: conoce. Excelente. Eh, Santiago, bueno, entonces, obviamente, el objetivo era, si, si, yo, si yo mal no recuerdo, eh, jugar una partida al mes y uh -huh. pintar un modelo al mes. Uh -huh. ¿Tenés idea o te acordás de cuántas partidas jugaste y cuántos modelos pintaste?
2: Partidas, eh, ay, no sé si fueron 5 o 6, o sea que ni siquiera el 50%, y modelo pinté uno. Bien, bueno. ¿tá?
0: Desastre, desastre. <risa> Penoso, sí, claro que sí. Todo culpa Yo de la apariencia
1: <risa> Tenés la excusa perfecta, eso es cierto, eso es cierto. Eh, pero bueno, eh, a ver, ahora a, a, vamos, a, vamos a preguntarle al, al más activo de, del meta nuestro, que es, que es eh, Bernie contanos un poquito tus objetivos de este año y cómo te fue
0: Bueno, primero me gusta mucho que me digas que soy el más activo, este, lo cual significa que Santi es antes el más pasivo Eso Creo que en general, sí, sí, ya sé, es que habíamos dicho no sé ese tipo de chistes, perdón Creo que, que en general fue un año bastante este, atípico Jugué bastante menos que de costumbre. O sea, yo en general, mi, mi objetivo, mi ritmo es una partida por semana. Que yo sé que en muchos metas del mundo es algo que me, me dejaría como casual. Aquí en el meta local soy de los que más juegan. Pero la verdad que la pandemia tuvo, no estuvo tres meses sin jugar este sin jugar presencial. Y después, ahora que estamos en la, la primera oleada importante de nuestro país, tuvimos que cortar de vuelta. Eh, no quería ver el tema de Wartable, realmente no me, no me terminó de, 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 de enganchar. Quería pintar un montón, pinté relativamente poco. En realidad año, el año pasado pinté mucho más que este, tanto en puntos como modelos, etc. Y otra cosa que yo quería hacer, que era este año jugar muchos mercenarios, la verdad que no sucedió porque me puse a jugar este, <ríe> chanchos de vuelta, volví a los lo Farrow. Y no sé, no sé bien por qué, pero volví a jugar minions este, mucho, más, mucho más que antes. A sacelo ayudó mucho, me gustó muchísimo sacelo como, como caster y como, como las opciones que da. Y volví, volví a los, a, los, a los minions, y la verdad que cada vez me gusta más la facción de minions y cada vez Merx es más como que lo tengo ahí. No me, no me llama tanto jugarlo. Ese es mi, mi estado de 2020.
1: O sea, Bernie, que básicamente me estás diciendo que estás empezando a. Inclinarte hacia el main, o sea tu facción principal que sea Minion
0: Sí, 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 sí totalmente. Este, que ahora no tiene mucho tiempo, más este año, por ejemplo, yo invertí un montón de dinero en MERS porque compré todo lo que es Morrowan, eh, Compré los cuatro arcones este, de Morrowan, o sea, dos Tamara y dos Morrowan Arcons. Eh, compré un montón de. Pepe nos ayudó con la caja que nos mandó, gracias Pepe, en su momento, que había unas bueno, cuantas cosas de pero compré todo lo que nos faltaba, que era mucho. Compré LOLs, compré Alexa 3, que sigue sin armar. Todavía no armé. Pero la verdad que a mitad de la pandemia, cuando vi que se venía la pandemia, dije, realmente lo que tengo ganas de jugar es Minions. Y cuando vuelvo, vuelvo a jugar, voy a jugar Minions. Entonces, sí, de a poco fue Minions mi, mi main. Y Mercs lo tengo como un proyecto secundario. Que, bueno, en algún momento retomaré, pero por ahora. Ayudó mucho también el tema de Colombia. Yo tenía pensado jugar en Colombia, jugar este pesado quizás jugar mercs y no se dio porque pandemia todo murió Sandy lo bueno que todo lo que no, no estás utilizando es, es
2: muy vendible no todo lo que los morros o los arcons están cotizando muy bien así que cuando te quieras deshacer de eso <risa> seguramente tengas mercado
0: no por ahora no me quiero deshacer en realidad digo además pinté a Galant porque a mí me gustó muchísimo el esquema de colores y la verdad que creo que voy a seguir pintándolo y en algún momento voy a seguir jugando cuando más adelante hablemos ya leyendo las preguntas a futuro, hablaban un poco de qué se viene el meta, y eso yo tengo algunas ideas bastante concretas sobre los metas que se vienen, y creo que ahí voy a profundizar un poquito más el tema de qué pasa con mis Mercs.
1: Me parece, me parece muy bien, y, y, está, y, y es un buen resumen de tu año, Bernie. Yo, que, que lo vivimos. Sí. Los tres vivimos el año de los tres bastante cerca. Eh, sí. creo, creo que es bastante justo. Y bueno, y para terminar, eh, cuento un poco de mi año. Eh, jugué bastante, obviamente, pandemia por medio, pero igual, dejando la pandemia de lado, jugué bastante menos de lo que, lo que pretendía jugar. Tuve un buen pasar por Table, jugué algún torneito, este, jugué alguna partida, y después es, me empezó a pasar lo que, lo, que le pasa, lo que le pasa a todos, que... Extraña jugar con los modelos físicos y como que le pierde un poco la gana a, a jugar online. Tengo igual unas partidas pendientes con Ben, una con, con Juan Martín del Meta Argentino, que hace tiempo venimos diciendo que tenemos que jugar y no lo hacemos. Me gustaría hacerlo, pero, pero bueno, jugué... Eh, mi objetivo, uno de mis objetivos para el, para el 2020 era jugar eh, no, no, tantas, no, tanta, no tanto netlisting y, y jugar un poco más creativo, gracias a la influencia creo yo de Ben el junk es fuerte <risa> y, y creo que, y creo que en, eso, en eso cumplí, porque no fui a jugar a torneos con los caster más fuertes eh, no, no estuve buscando lo que es el power gamer que llevo dentro que, 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 le, que aflora muy fácil dentro de mí eh, y he jugado cosas bastante, bastante dark horsey, para decirlo de alguna manera. Y la verdad, me divertí. Me divertí mucho. Este, creo que está bueno, sobre todo cuando, cuando tienes una facción que, que jugás hace mucho y que es tu main y que muy, variás muy poco de lo que estás jugando. Variar lo que jugás me resultó muy interesante. Probar combinaciones nuevas. O sea, capaz que simplemente cambiar el caster por un caster no de, de tiro alto algo medio y ver cómo, cómo puedes hacer funcionar los, los, los modelos y demás me gustó mucho. Este, en cuanto a hobby, pinté un montón. Lástima que no pinté nada de lo que juego. <risa> pero pero bueno, nada no, no, este, algunos ya saben, pero digo, tra, digo, trato de, de, para mantener el hobby y algunas cosas más, eh, pinto, pinto por encargo, pinto comisiones, y este año, sobre todo la última mitad, estuvo muy movidita con ese, con ese aspecto. He estado metiendo muchas comisiones de otros juegos, este, de otros modelos, eh, pero, pero bueno, he, he mejorado, creo que es mejorado en lo que es el nivel de pintura Así que espero que cuando vuelva a mis modelos eh, se, se note eso y pueda hacerlo rendir Pero bueno, ese, ese ha sido mi, mi 2020 en, en, un, en, un, en un pequeño resumen en lo que respecta al hobby War Machine eh, Así que bueno, si ahora dejando eso de lado eh, Vamos a hacer exactamente lo mismo Pero hablemos un poquito de qué pretendemos Para... Para 2021. O no sé si prefieren hacer eso después de las preguntas y primero vamos a las preguntas. No sé, esto es, es televisión en vivo prácticamente. ¿Qué, qué pretenden? ¿Qué, qué, ¿Qué opinan? ¿Santi?
2: Yo iría de ir primero a las preguntas de nuestros escuchas, que fue con los que le vendimos el concepto del episodio. Y después, este, aderezamos con nuestras expectativas para el 2021. ¿Les parece? Berni.
0: Eh, creo que venderle cosas a nuestras escuchas para Y después no cumplir es una, una marca del programa Saludos a todos nuestros patreons Por cierto, nos escuchan eh, <risa> Creo que sí, estoy de acuerdo Primero preguntas, después vamos a la a, a, a vaticinar que se viene el año que viene Igual algunas preguntas Tienen algunos temitas de, de futuro Así que capaz que vamos mezclando un poquito Álvaro
1: Ya que, que, que hablas de nosotros no cumpliendo Por lo menos voy a sacar una, una lanza Por nosotros En marzo hicimos un sorteo porque teníamos lo que, la, casa, la caja que nos había enviado Pepe y, y sorteamos un Arcon. ¿Se acuerdan? Me acuerdo. Bueno, lo ganó Juan Martín del Meta Argentino. Ah, eh, por, por temas logísticos lo íbamos a mandar eh, por mi señora que trabaja, que trabaja en el ferry, que va de Montevideo a Buenos Aires, para los que no saben. Eh, y era mucho más fácil y no había temas de aduana porque si no le iban a cobrar a él la importación y todo lo demás. Dijimos, para facilitarle la vida, mi señora se encarga de hacer eso. Y vino el COVID. Y todavía mi señora no ha vuelto a trabajar. ¿Ah? Entonces, estábamos en deuda con, con Juan Martín con eso. Por suerte, eh, hizo pago de por medio. Vino, vino mi, mi primo de Buenos Aires de visita para, para estas Navidades. Y hoy hice entrega de ese Arcon, del Morro One Arcon. El Morro One ese que tiene el, el Arco y Flecha, ¿no? Sí. Es correcto. No, el mal. Está Tamarite. El Tamarite.
0: -right. Tamar
1: -right, ahí va. Perfecto. El Tamara y -right Arcon. Y se entrega de ese Tamara. -right? Sí. Eh,
2: Martín pidió el Morrowan. El... Espero que haya mandado el Morrowan.
1: No no, 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 no. Lo confirmé con él, ¿eh? Es el de arco y flecha y él me dijo que estaba bien y está todo bien. O sea, creo que había pedido primero el Morrowan y después pidió el Tamara porque ya tenía uno y quería jugar dobles. Ah, bueno. Ah. Espero,
0: que, espero que sí.
1: Espero que sí. A ver, eh, le pasé una foto de la caja. O sea, si no es, ya está. Eh, eh, ahora es. Creo que porque ya lo tiene mi primo y mañana a las 7 de la mañana vuelve para Buenos Aires y ya está. Está está todo, está Este este, este chancho está vendido. Este, pero bueno, entonces, mañana va a viajar a Argentina y vamos a poder, por fin, cumplir con esta promesa que teníamos pendiente de entregar el premio del sorteo. Solamente con nueve meses de retraso. Nada más. Santiago. Bien. Igual,
2: igual por lo que vemos, tenemos la posibilidad de, de fracasar estrepitosamente también en esto, cuando llega en serio. Pero yo quería el morro, Juan.
1: Eh, asumo que, asumo que, me, que, me lo, que a, men, a menos que sea muy pero muy buena gente Y no me haya querido sentir mal Porque le pasé la foto, me dice, dicho No, Álvaro, ¿no era ese? ah Y eso lo podía rectificar en el momento eh, Así que asumo que es ese Martín, espero que sea así Si no, lo siento mucho Pero bueno, armate una lista con eso este, Dice además que lo va a pintar como va a ser de, de negro y rojo para, En honor a, a los colores de Cuarto de Guerra Quiero que lo sepan eso me gusta eh, mucho Así que va a ser el, el arcón del Cuarto de Guerra Este... Ya está. Yo qué sé, yo le pido un friján del logo nuestro en algún lado de ese arco, nada más. Este, pero bueno. Eh, bueno ahora, yo... ahora sí, ¿les parece empezar con las preguntas? Por supuesto. ¿Quién está. lee las preguntas? Y bueno, y las leo yo. ¿Qué clase de preguntas es esa? <risa>
2: <risa> ah. Lástima que están en español y nada para traducir, para deleitar los oídos de nuestra escucha, pero bueno, está. Es no se puede todo, todos los días. Muy bien. Bueno, y entonces comenzamos con eh, las preguntas que se nos hicieron en nuestra página de Facebook antes de, de pasar a otros medios. Eh, Felipe Jesús, un fiel escucha de, de nuestro eh, programa, nos hizo unas cuantas preguntas. Lo primero, y específico para Álvaro, a quien este, le ha hecho muchas preguntas a lo largo del tiempo respecto a, a Circle, eh, pide algún tip sobre el uso de Iona y los thumbs. Por favor, eh, Álvaro, eh, menos de... 5 o 10 minutos.
1: No, es muy cortito. Eh, elegí Iona, eh, mirá a tus oponentes llorar en la mesa y ganar la partida. No, pero, pero no. Eh, lo importante y tener en cuenta Iona, lo que querés vos siempre es. Eh, tus listas siempre están armadas en torno a los tan Ravagers, que son la unidad de infantería con Rapid Healing, con rich de 2 y que tienen cargas P más S 15 más el turno de fit 18 y arrancan con un token y además en la fit pueden rodear la tirada para el ataque eh, lo que vas a querer hacer es siempre avanzar dejando uno o dos ravagers en rangos de las cosas que tenga el otro de, de disparo para triggerear vengeance porque además como vas a tener el, una burbuja probablemente de no knockdown eh, podés hasta llegar a tafiar y que no te maten al, a, lo, a, lo que intent, a lo que intentaron matar y ahí ganar venganza, tener el Straight Extender y darle para adelante. Pero siempre vas a tratar de, de proteger a la, a la mayoría de la unidad. Dejando uno o dos vulnerables. Como para decir: Acá me podés eh, trigarear venganza. O voy a tener cosas que van a estar en, en tu rango. Eso como, como lo, más, lo más importante. Después, eh, proteger a Iona. Iona es un, es un caster bastante support. No necesita estar muy metida en la batalla. Puede serlo si sí lo necesita. Pero en, generalmente si la, si la tenés que involucrar en algo es porque estás bastante complicado eh, en la partida y algo, algo salió mal ya previamente eh, y bueno y por último eh, vas a jugar muy probablemente con un caldero, porque vas a querer poner corpses y vas a tener a Brigida en call, que son como el, el core de la lista, para decirlo de alguna manera eh, y vas a querer, si jugás doble Ravager, vas a querer un Shaman para tener una, otra burbuja de no knockdown, además de de Surefoot, que es el, es el spell de, de Iona que le da a una unidad de Ravagers, no, no, down no. Aparte de eso, armá la lista como vos quieras, probá, experimentá, divertite. Eh, Iona es un caster que tiene un kit muy, muy especial para Ravagers, la vas a querer jugar con eso, la podés jugar con otras alternativas, yo la he jugado con una de Ravagers y una de Lobas, todo lo demás. Pero bueno, lo importante es, si vas a jugar con Ravagers, protegeros en el Approach, Tra tratar de triggerar venganza sin que temerme mucho la unidad, y con eso, si llegas a un alfa con la, con la unidad de Ravager, vas a ser destrozos. Y es lo que quiere hacer Iona. Y nada más. Terminé.
2: Excelente. Bueno, eh, seguimos con las preguntas ya ahora generales. La primera que nos hace es, ¿cuenten una anécdota bizarra o sobresaliente que les pasara, ya sea en el Wargaming, modelismo o con su comunidad de juegos? Bernardo, ¿querés empezar?
0: Cuento una anécdota que me, me pasó. Este, cuando, cuando, en realidad es de modelismo, pero no es de wargaming. Y tiene poco que ver con esto. En realidad, mucho tiempo, pero mucho tiempo antes, me pasó que me encontraba con una persona que pensaba que yo coleccionaba aviones. Y cada vez que, que me encontraba con él, me decía: ¡Eh, qué haces! ¿Qué estás armando? No sé con quién me confundía. O sea, trabajaba cerca donde trabajaba yo, así que me lo cruzaba cada 15 o 20 días. Y a mí, esos esas es personas que a veces me da un poco de no sé qué decirle que, que no tengo nada que ver. Entonces el tipo me decía, ¿qué estás armando? Yo a veces le inventaba algún un avión que estaba armando porque me da no sé qué decirle. No, mirá, no armo cosas. Entonces lo tuve como un par de años, años, convencido de armar cosas. Resulta que cuando arranqué con un juego de miniatura en otro juego, entro a una tienda de hobby, ya mega hobby en el, en el centro, y me lo encuentro el tipo comprando cosas para cosas. Ah, vos siempre en esto, ¿no? Y sí, le digo, ¿viste cómo es ese hobby, no? Es, es, es un vicio Y nunca le, me dio para decirle que nunca en mi vida Armé un modelo de avión, pero bueno, está No sé cómo se llamaba el tipo, además, porque no sé Con quién me confundía, que me saludaba Pero tampoco me decía un nombre como para decirle si yo no soy ese Aunque tampoco, después no sé si le diría Porque después muchas veces que le decís Tipo, no, sí, estoy armando, no sé Un Spitfire, ponele y, pues, No me, no le iba a decir, este, no no, mira, normo, normo aviones no sé, no sé con quién pensaría que soy Yo en mi vida armé un avión pero el tipo estaba convencido que yo era un modelista, modelista de la puta madre. Este, me decía, no, después tenés que mostrarme fotos de tu, tu laburo. Y yo, la verdad, no tenía nada que mostrarle. Entonces, tipo siempre decía que no tenía fotos. Porque en el celular tenía mala cámara, no sé, le inventaba cosas. Esa es mi esa, este, de, de modelismo. Si no decía tu nombre,
2: claramente eh, era una situación incómoda para él, ¿no? El, el, el clásico de,
0: ¿qué haces, che? ¿Cómo andás? Y, ¿Y cómo salgo sí, de
2: este sí, proyecto.
0: Probablemente fuera algo así, que él tampoco estaba muy seguro. Yo sospecho que en, yo en el liceo tenía un compañero de liceo que armaba modelos y una vuelta lo acompañé a comprar modelos. Calculo que me vio ahí y pensó que era ese. Eso o me confundí con alguien. Pero de todos modos, lo gracioso fue que después ya te digo, fui a comprar eh, sumitos para pintura, este, en una tienda especializada, y me ve ahí el tipo, obviamente, como confirmó todas sus este, sus aspiraciones, como, ah, oh, mirá, vos siempre en esto, no, no, qué, qué vicioso que sos. Cuando en realidad el tipo era el primero que estaba comprando pintura, pero bueno está.
1: Sí, o Eso, sea, sí es... si, si alguna vez dudó, le reafirmaste la fantasía.
0: Claro, exactamente. No sé en qué iba, pero bueno, está. esa es mi nota bizarra que tenía para contar.
1: Muy linda. Me gusta. Eh...
0: ¿Santi? ¿Vos
2: tenés alguna bizarra? ¿Bizarra no? Si tuviera que decir sobresaliente, creo que lo, lo más sobresaliente fue de que un buen día, por querer saber cómo o buscar información sobre cómo pintar miniaturas, se me ocurrió este, hacer un grupo en Facebook y terminé conociendo a ustedes, <risa> entrando en el hobby War Machine, yendo, viajando a Buenos Aires a jugar y haciendo un podcast. Creo, creo que eso cuenta como bastante sobresaliente dentro del hobby en lo que sí, me sí, sí.
1: Estoy, estoy totalmente de acuerdo. Es verdad que yo. A veces uno nos conocemos hace no, no tanto en realidad, pero parece que nos conociéramos hace mil años. Este, sí, yo a vos
0: te cojo más hace más a, lo, a vos. Sí, pero, y a, pero hasta antes, es poco relativamente.
1: Claro, mm -hmm. en, re, en relación, digamos en relación, eh, tipo, no, no nos conocemos hace un montón, eh, pero parecería que sí. Y es verdad que Santiago un día armó un grupo de, de, de miniaturas porque quería pintar miniaturas y la primera vez que nos que nos vimos fue en una juntada de pintura en lo de Bernardo o yo estoy mal.
2: No, no, la primera vez que nos vimos fue en en, en una en, en la, pizzería, en la, en la pizzería que es acerca de lo de Bernardo,
1: donde grabamos
2: <risa> el primer torneo de, de War Machine en MK2 a, no
1: sé, es verdad. 15,
2: 35 puntos, una cosa así. Esa fue la primera vez que nos vimos.
1: Es cierto, que nos conocimos las caras, que yo dije, ¿quién será este hipster que llegó acá? Y era, y era Santi. Este, Pero bueno, fue, fue, el, ¿viste? fue el destino que te llevó a, a crear ese grupo en Facebook. Para los que digan que las amistades en línea no existen, ahí tienen. ¿sí? Sí. ¿Sí? años sí. después, cinco años después, o más o menos seis años cinco después, años acá después. estamos haciendo podcast juntos.
0: Yo, la primera vez que jugamos juntos, que, que vi Jugar War Machine, fue jugando con Ross. ¿Te acordás, Santi, que vos me acompañaste? Que también es estabas verdad, viendo a ver cómo.
2: Es verdad, sí. En la mesa, Pará, ahí, había una, ahí hay una, una anécdota bizarra, era este, sí. una mesa de juego, está bien, este, decorada con escenografía, que este, para barator costos, en lugar de usar pasto de modernismo,
0: usaba yerba,
1: yerba. <risa> Excelente, eh, para, los que no, para los que no viven en Uruguay o en Argentina, eh, era yerba mate, por las dudas, ¿no? Está bueno aclarar, para que no piensen otra sí, cosa
0: Más uruguay que, que fama de...
1: Ah, exactamente, exactamente. Pero sí, eh, el, el Pero además, creo que salía más cara la hierba que el, que el pasto de modelismo, porque la hierba es cara. ¿eh? Pero, pero, pero sí, es, es, es cierto eso. Qué, qué, qué recuerdos. Eh? Hemos llegado lejos en este hobby, hay que decir la verdad. ¿eh? Sí, sí, sí. Que
0: en... eh, vinimos hasta, hasta el pinar donde estoy yo, justo por casualidad, hablando hoy. Vinimos a Santiago con Pablo. ¿Te acuerdas que fue con Pablo Figoli que, fuimos, que vinimos?
2: Creo que era Pablo Fiori, no recuerdo. Si, o sea, eh, había Fibri, había sí. un tercero que no... Que no que, sí, puede ser,
0: sí, sí. Y otra cosa más, el, de, en realidad, yo a Santi lo conocí antes porque Santi es amigo de bueno del exnovio de mi prima y de mi prima. Entonces, este yo ya lo conocía a Santi y por ahí llegué al grupo, en realidad.
2: Claro, es verdad. Sí, sí, nosotros nos no ¿Sí? habíamos visto, María. Sabíamos que claro. compartíamos intereses, pero nunca habíamos
0: sí, coincidido. Sí. Es, es cierto
1: Habían coqueteado básicamente en, en reuniones familiares Pero nunca habían concretado Es, es algo es, por ejemplo,
2: sí un flirteo sí. nerd fugazas Antes de encontrarnos a través de War Machine
1: Ah, es como
0: ¿Te, ¿Te gusta el época. rol? ¿Sabés lo que es el rol? Uy, sí, yo juego mamorras y dragones Uy. <risas> Uh, sería más gracioso si no
2: fuera cierto.
1: Sí, pero es muy cierto. Este, no, sería más gracioso si uno pensaba que, que el juego de rol que quería jugar al otro era de otro tipo. Eso hubiese sido más gracioso. ¿Te gustan los juegos de rol? Mm, sí.
0: ¿Qué dijimos Mucho. de los chistes?
1: Perdón, Macho. Este que, que tratemos de hacerlo, pero. Santi.
2: Eh, vos, vos, este bromea, pero esto, o sea, un pequeño, una pequeña tangente de mi actividad, mi actividad profesional. Una vez este, estaba ahí atendiendo a una persona en terapia y, este, y, y me empieza a contar sobre cuestiones íntimas, sin más lejos. Y dice: Bueno, estaba con. Una pareja. Y, y que bueno, planteó no sé qué, el juego de rol. Y, y me pasó el reflejo bien nerd, no re estúpido de pensar en juego de rol. Y, y, y por suerte no dije nada, ¿no? Porque claramente no iba por el lado de tirar poliedros numerados.
1: Uy, hubiese, sido bueno. Uy, hubiese sido muy bueno. Hubiese sido muy bueno. es que ay, ¿qué sistema, les preguntaba Santiago. <risa>
2: Eh, ay, pero bueno está Y vos, este, Álvaro, te, ¿qué, ¿qué anécdota tenés?
1: ¿Qué anécdota tengo? tengo a ver, ¿qué, qué puedo decir? Eh, como anécdota así muy Muy así, bizarras no, 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 no tengo muchas anécdotas bizarras Debo decirlo eh, Por suerte, digo, todo, lo que, todo lo que ha sido Interacciones con gente del hobby eh, en, en War Machine específicamente han sido han sido muy positivas, así que no tengo mucho que, que hablar de eso. No tiene nada raro. Lo que sí puedo decir que como cosa muy, muy así sobresaliente, para decirlo de una manera, fue que pude que pude conocer, no sé, a, a figuras así importantes de, de lo que es el meta internacional. Cuando fui a Seattle, que conocí a, a Jaden Iwata y que pude jugar con, con algunos de los, de los medios grandes de, de Worma de Estados Unidos y que, y que la verdad eso estuvo, eso estuvo bueno. Este, y después, como sobresaliente, nada, que, que, hicimos este podcast y tenemos un Discord que tiene gente de todos lados. Creo que eso es lo más sobresaliente para, para mí. Lo que, lo que he sacado como positivo de este hobby, además de divertirme y todo lo demás, es eso. ah oh, yo sé, qué tierno. Pero bueno. No, el,
0: primer, el primer viaje, perdón no te corte pero el primer viaje a Buenos Aires, los tres juntos, fue absolutamente épico.
2: Ah, Esa estuvo muy bueno, sí, ¿eh? sí, 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 Fue genial. La preparación
0: que nos preparamos, entrenamos, preparamos listas, todo. O sea, o sea. Como el orto. Quiero,
1: quiero, quiero, que, sepan, quiero que sepan que en, en mi cabeza cuando me imagino la preparación para eso, hay una música de montaje de Rocky. Sí. sí, sí, sí. Es tipo, es así, porque fue ves? tipo. Fue, fue intenso, fue intenso y nos fue para el orto. Estuvo genial. Sí. Fue mal. Fue tipo. Éramos, Éramos como, como, eso, como esos pajaritos que están en el nido y piensan que, que la tienen clara y que van a volar así, que van a salir del nido y van a volar y van a ser halcones y, y nos caímos así tipo de pico. Estuvo genial. Gracias. fue fue, fue, muy, fue, muy, fue muy lindo. Y después está bueno porque como toda como toda buena, buena película o ese tipo de deporte o lo demás, después tuvimos el arco de, la, de redención en los que nos fue un poco mejor. Entonces...
0: La, la victoria, eh, perdón, perdón que, que nos pongamos de viejos re, rememorando nuestro maracanazo, pero <risa> el, el torneo, el torneo es en Buenos Aires. Yo me acuerdo, tengo así clarito el momento que me cruzo después de la segunda ronda que después habíamos ganado. Me cruzo son digo, che, ¿podemos ganar esto, no? Fa, vos sabés, me parece que sí, ¿no? Sí, sí. Este,
1: y, yo me, yo, este. y yo le decía, yo perdí todas mis partidas. Pero, ¿qué <risa> <lo sé?" risa> Continúan
0: ustedes, pero llevándome sí, yo,
1: este, fue, fue, es, esa, Eso puede haber sido Mi, mi anécdota bizarra Que el, el único torneo en equipos que gané eh, Perdí todas mis partidas Y me carriaron, <risa> me, sentí, me sentí llevado a, 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 En andas durante todo el torneo este, y, que, y, que tuvimos, y que tuvimos que tener un reemplazo de Último momento este, fue toda una, sí, fue toda una sí, situación. Sí,
2: sí, eso, eso fue, ahí va, tuvo todos los elementos para ser épico en, entre eso, ¿no? O sea, que veníamos de atrás, de que perdimos un jugador, de que nos prestaron un jugador, tremendo jugador, por <risa> suerte, ¿no? Y de que sí. me, en un momento, ¿viste? ahí Lo que ver Bernie, yo me acuerdo también mirando, haciendo las cuentas, nos mira con cara de medio sorpresa y dice, vos, ¿podemos ganar? Y yo, ¿qué? ¿En serio? <risa> sí, 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 sí. Fue, eso fue épico.
1: Y tu, y tu última y tu última partida, Santiago, que estábamos todos mirándote jugar Y todos y todos mordiéndonos la lengua de no decir nada Porque era tipo, pero ya puede ganar esta partida, tiene que hacer esto Y Santiago iba y hacía todo lo contrario, lo que tenía que hacer para ganar Pero al final no, lo la peor, ganó
0: Lo peor es que lo, hacía cosas que, no, era que no, no, no eran buenas jugadas Pero tenía una victoria en la mesa, o sea, él podía ganarse, hacía las cosas correctas en el momento claro, Y en no. lugar de eso continuaba ganando puntos, matando cosas, que no estaba mal pero iba a terminar, viste como Gormachín que podés, un, un descuido te mata. Entonces yo lo yo, yo no veía, que tenía un partido asegurado, que iba a cometer un coso y lo íbamos a agarrar a patadas de salida. Lo siento, Santi, pero... Estabas comentando no a... material para el documental.
1: Yo había, perdido, sí, sí. Yo, yo había perdido mi tercera partida, hilo ese día, así que yo no le iba a pegar porque él había ganado. Pero pero iba iba a mirar cómo los demás le pegaban. este sí. Pero bueno, esa, esa es mi, mi anécdota. Sigamos, sigamos leyendo porque no nos va a dar tiempo de... De, de terminar esto, sigamos Bien. adelante
2: Bien, este la segunda Digo, perdón Felipe, pero, pero yo iría a obviarla, porque es ¿Cuánto tiempo le dedican al mes o semana al juego Pintar? Y, y yo me voy a Abstener de responder esa pregunta
0: <risa>
1: Creo que la pregunta era ¿Le dedican tiempo? <risa> Capaz que era mejor eh, no, A ver, esta, esta, creo que tenemos de, Desde Bernardo que es el que, más lo, el que más Tiempo le dedica a lo que es el juego en sí Creo yo que justo decir que es el que más juega Y que, sobre todo este año el que más ha jugado, eh, yo soy un poco más intermedio en lo que juego y, y, y a Santi lo vemos en los torneos Él va, ah, eh, eh,
0: Otra cosa eh, importante que, que yo quiero señalar, que mucho tiempo de hobby me lo, me lo consume el, el podcast, porque grabar son dos horas de, de tiempo más o menos por semana, que si no fuera por esto podemos dedicarle a pintar, por ejemplo y después editarlo, son unas cuatro horas más, semanales bisemanales, que también es tiempo que te saca el de hobby es verdad,
1: es cierto. Creo, entonces, Santi, tal vez no juegues pero grabas podcast, así que cuenta. Exacto.
0: Ah,
2: Yay.
1: Este, te, te acabamos de, de salvar eso. Te dije, bueno, eh, pero la, la respuesta real, Felipe, es que no le, no le dedicamos el tiempo que quisiéramos o tal vez deberíamos, dependiendo de cómo lo veas. Eh, y obviamente nos gustaría dedicarle más. Y mm -hmm. si no hay, Pero no hay una cantidad de tiempo, digamos, irrecomendada o perfecta. Cada uno juega y, y, y hace hobby lo que puede. Chao. Y ese, y ese es el número justo para cada uno. Fin.
2: Seguimos. Después nos pregunta
0: si tenemos algún otro hobby. ¿Berny? De momento no, porque no me da tiempo. La es eso. Me encantaría videojuegos, volver a jugar videojuegos, pero no me da tiempo para todo.
1: Alvaro. ¿Sandy? Eh, bueno, a ver, eh, en mi caso. Mmm. La realidad es que no, eh, porque mi otro hobby es pintar. O sea, ¿y por no pinto solamente War Machine? Y es mi, claro. es mi es mi otro hobby. No tengo otra cosa. Este, el tiempo libre que, que tengo lo dedico a eso o a jugar alguna partida de War Machine. Eh, en su momento, alguna época super rolear, que creo que Santiago puede, va, va a ir por ese lado su respuesta. Bernie, vos podrías haberlo dicho también, porque alguna vez has roleado este año, creo. Este es pero, pero bueno, este no, triste. No. Eh, pero bueno, ¿Santi?
2: Bueno, sí, efectivamente, de, por mi parte, el otro gran hobby que tengo, que me gusta mucho, son los juegos de rol. Que durante mucho tiempo no, no les pude dedicar de, de tiempo, este, falta de tiempo, grupo, lo que fuera. Y ahora, ya, ya sí, hace un, un par de años... Este, tengo unos grupos ahí estables con digo, Tampoco es que se juegue todas las semanas, ¿no? es una partida por mes, a veces menos. Este, y la verdad que, que sí, es algo que me, me gusta mucho, me extiende, me extiende mucho. Este, y bueno, un poco de forma periférica eso, y acá Bernie seguramente me va a, a, a caer. Este, bueno, como me gusta mucho el, 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 el juego y los juegos de rol, suelo comprar material. Libros y eso Que ya medio que es como un hobby De coleccionar libros <risa> Y manuales más, más que más que claro, libros manuales Más que ponerlos en uso
1: Está bien, ahora eh, hay gente que colecciona libros Vos coleccionas manuales de rol Son libros, sí, sí. cuenta Muy bien Otra sí,
0: pregunta cuatro.
2: Después nos pregunta ¿Cuánto participan activamente En su comunidad de War Machine Hordas?
0: Bueno, eso creo que. 8 <ríe> fijos puede llegar hasta 12 con los que juegan, participan menos. Seríamos, a ver, fijos. Re, perdón por la, por, por la respuesta local, pero yo no punto local. Seríamos uh -huh. nosotros tres: Diego Araujo Diego Neves.
1: Uh -huh. Ezequiel. Bien. Barbas. Sí.
0: Y yo pensé 8 y me estaba, estaría faltando alguno más. Bueno, siete. <ríe> siete sí. activos. Este, y. Quiero decir, este.
2: No, ¿Santín? no, claro, no, 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 son los que fijo, pero Esteban y Carlitos.
0: Y, ya, y claro. Tenemos algunos más que aparecen de en cuando, Esteban, Carlitos, Mariano, este. Claro. Eh, o sea, sí. que esos, esos son, son jugadores menos que me, me, Menos este, constantes, digamos. Bueno, siguiente pregunta, Santi. ti si, así, si no, no tenemos más sí, el programa. Sí, sí.
2: Eh, siguiente que pregunta que nos hace es consejos para introducir gente al juego creo que eso lo hemos desarrollado en otros episodios, ¿no? Este, sobre el tema de, bueno, de, de hacer demostraciones, de la opinión que nos merece Brawl Machine. Eso me parece que, que lo hemos hablado varias veces.
0: Creo que el principal consejo es ser muy amistoso. Este, yo creo que los nerds por, por naturaleza somos una comunidad muy cerrada y muy este, sectaria y si bien odio la expresión, creo que el gatekeeping es, es real y en general War Machine siendo un juego muy competitivo se da a que sea bastante depredador el, el meta y hay que ser muy amable digo, de un punto de vista a nosotros nos cuesta muchas veces, entonces este, también una, un poco autocrítica quizás este, a veces nos falta un poco bajar listas casuales si bien es cierto que yo por ejemplo que siempre cuando Pablo, cuando agarro para jugar con alguien digo ¿crees que juegue algo casual o algo más, más duro? Este, pero creo que a veces nos faltaría bajar a veces un poquito el nivel para sobre todo o lo más novedoso de los que están jugando menos para, para, para que sea menos, menos recio por otro lado, está bueno? la pregunta está bien formulada, porque si fuera consejos pa consejo para introducir el juego a la gente sería con vaselina
1: <risa> bueno eh, yo voy a dar mi, mi humilde opinión rápidamente eh, creo que lo que dice Bernardo es, lo, es creo que lo más importante eh, pero si vamos a ser un poquito más específicos, Bromachine es una excelente manera de introducir al juego a la gente porque les, da, les, da, les das una muestra real de lo que es el juego en todas sus interacciones en un formato bastante más fácil de digerir que ir directamente a 75 puntos o la mentira que es la Battlebox. Porque una de las cosas de las que hablamos es que la Box es una mentira. Eh, eso por un lado. La otra cosa, nunca subestimen el poder de una mesa con buena cinematografía y modelos pintados sobre ella el día que vas a jugar War Machine en una tienda que vas a hacer una demo, lo que sea nunca lo subestimes no hay nada que te llame más la atención pues, si sos un nerd que ver macaquitos pintados relativamente prolijos en una mesa haciendo cosas épicas ¿está? eso es matemático eh, y nada y, lo, y la otra cosa es Generalmente, sobre todo en los países de acá de América del Sur, lo, el, el, este nicho es un, este juego o sea o este hobby es un nicho dentro de, lo, de un nicho porque es un juego para nerds dentro de, un, de, los, de los nerds que ya son pocos. Entonces es complicado conseguir gente nueva. Eh, mi, o mejor dicho es complicado retener a la gente. Porque empiezan a ver que el, juego, que el juego es muy complicado o que la gente juega muy power gamer o, 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 que, o que simplemente no le gustó la parte del hobby o lo que sea. Eh, tampoco se sientan defraudados si ves que tenés un jugador nuevo y capaz que juega dos o tres veces y después pierde interés. Porque es normal. Tienen, están probando un hobby nuevo, no es para todos. Eh, es mucho más mucho más fácil si tenés ya una comunidad que juega wargames e invitarla a jugar esto que ya saben por lo menos que tienen un interés en este tipo de hobby, a atraer una persona 100% nueva ¿Ah? eso es por lo último que quería, que quería hablar de esto, no sé si Santi quiere agregar algo
2: no, no, no creo que lo han cubierto, cubierto bastante bien este, na, nada más que decir o sea es eso creo que el elemento eso de cómo retener a la gente una vez que entra el hobby es lo más difícil por esto que decían, ¿no? por la complejidad que tiene y bueno, está más ahora en tiempos de pandemia el precio. El precio, los costos, ¿no? Este, y en tiempos de pandemia aún más difícil. Pero bueno, está. Este. El que entra y le gusta, este, se queda.
1: Totalmente, totalmente.
2: ¿Siguiente pregunta? Muy bien. Eh, perdón por eso, Barney. Fue un clic sin querer. Vas a tener que <risa> No quiso no, editar nada. <risa> está, perfecto. Este, bien, lo siguiente es. Si nos autorregalamos algo para el hobby, eh, asumo que, que, que la pregunta viene por el lado de la Navidad, porque si no, <risa> yo, no yo me he autorregalado oh, muchas cosas. Jojojo, jo. soy
1: papá no Esto es como Oreal porque yo lo valgo.
0: Sí, sí, a ver, para con Navidad justo no me regalé nada porque ha sido un año pues poco especial, pero eh, sí, es constante, yo me auto regalo cosas. Tengo mi señora que me suele regalar cosas lindas, pero más que nada de punto de vista de hobby, de, de pintura, con pincel, como por estilo. Modelos me he regalado constantemente, no es tan Navidad.
1: Eh, en mi caso en mi caso, eh, tengo la suerte de tener una señora que me banca mucho el hobby y, y básicamente eh, estos últimos cinco años de relación en las que me he estado metido en el hobby es se acerca mi cumpleaños, esto es lo que me vas a regalar, mi amor. Gracias.
2: <risa>
1: y, y básicamente funciona pues, así y somos, y somos los dos muy felices porque ella no tiene que complicarse pensando mucho y Bien. yo tengo lo que quiero y, y es maravilloso. Eh, para, Navidad, para Navidad, en realidad no, no me, me traje par de bobaditas eh, que son, me, me compré las, las pelotitas para poner en la pintura para los shakers esas de metal que se ponen para sí, poder sí. Hacer, que se, mm -hmm. se mezclen mejor, me compré en Amazon una bolsa como de 300 pelotitas de esas, así que el shipping va a estar interesante este, <risa> y, y, tá, y creo que y creo que fue que fue todo lo que, lo que me regalé, porque lo metí lo colé ahí en, un, en unos regalos navideños este de, lo, de, de, mi, de mi nene y creo que nada más si no, me falla, si no me falla la memoria.
2: No. O sea, yo en Navidad bueno. no, no me autorregalé nada de hobby, lo, lo hice todo durante a lo largo del año.
0: <risa>
2: bueno, siguiente pregunta, Sandy. Eh, siguiente pregunta, este, estas creo que son... Lo, lo que hice otras de, mismo, de Felipe, hay un Exacto. par que son
0: buenas. Pero
2: sí, bueno, ta, se,
0: se, creo que se... se, se... Rápidas. Así es el más rápido, Ari.
2: Bueno, eh... ¿Creen que las facciones cerradas a la larga van a verse limitadas contra las demás? Tengo entendido que de esas facciones no van a sacar más modelos o estoy en un error. Eh, Felipe se refiere a las, eh, a las facciones limitadas como Infernals o Cruz Guard eh, sí. ¿Qué piensan?
0: No.
1: Para nada. Eh, si, si miramos la realidad eh, de Cruz Urgar, de, de Koch, de... A ver, estoy pensando en las limitadas, ¿no? Tenemos Infernals, sí, sí. Green king y Koch, ¿verdad?
0: Eh, Crucial Guard, Game King, Cook, eh, Correcto. Sí. Correcto.
1: Ahí está eh, Todas han tenido modelos nuevos después del release Todas No, y no solo
0: eso, son facciones que lo que hacen lo hacen muy bien Y si bien es cierto Tenés menos versatilidad de listas Tenés suficiente usualmente como para Generar un, un par de torneos Viables
1: Total y completamente de acuerdo Las facciones limitadas Tienen una ventaja que el, el precio de, de meterte en la facción es bastante más Permisivo. Sí. Y lo que sí es cierto es que aunque salen modelos nuevos, no salen con la misma, no son tan regulares los releases como las otras facciones. Entonces, a que para tu facción, para una facción de las principales, eh, sale un modelo cada X cantidad de meses, o sea, vamos a poner, pongo un ejemplo, ¿no? Un modelo cada tres meses, y capaz que para una de las limitadas salen cada seis, cada nueve, cada un año. Pero sí. siguen saliendo.
0: Quiero decir, como representante de jugador de Merx y Minions. Que eso sea el sueño, porque ahora con Riot Quest te está saliendo tipo cinco modelos importantes para mí por mes y es, es un poco complicado.
1: Claro, sí, sí, estamos de acuerdo. Creo que la, que la dinámica de Riot Quest ha cambiado un poco sí. eh, el tema de las releases, que capaz que lo podemos hablar porque creo que hay, ¿Santi? Que hay preguntas de eso.
2: No, también hay que, lo que quería decir es que la, y va, las, las facciones limitadas... Tienen muy, menos modelos, pero están como mucho mejor integrados y es más, por decirlo de una manera cerrado, el, el concepto de cómo funcionan eh, entre sí. Las facciones grandes, entre comillas, sobre todo desde el advenimiento de, de los themes, o sea, funcionan de una forma mucho más compartimentada justamente por, por las theme lists. Y si uno se fija en lo que son los ciclos del meta, pasa de que, hay uno o dos teams que, que son relevantes o se mantienen relevantes y los otros van variando mucho su relevancia en, en el tiempo y hay veces que quedan, como por decirlo de una manera, detrás, de mordiendo el polvo, ¿no? En el caso con, concreto de Cador, el team de los Iron Fangs ahora es totalmente casi que irrelevante para el meta actual, ¿no? Y no parece uh -huh. que vaya a haber expectativas de eh, modificarlo, mejorarlo en el corto plazo, entonces... Tenés que tener como mucha más amplitud de, este, de modelos, pero no es que los vas a estar utilizando constantemente.
0: Totalmente.
1: Estoy de acuerdo. 100%. Muy bien. Eh, Sigamos ¿Tenemos? adelante.
2: Después, eh, esta ya sería una pregunta, eh, ya terminamos con la de Felipe, hay una que se repite, así que se la vamos a dejar a otro que la preguntó. Este, Miguel del, de Argentina, nos pregunta... ¿Qué impacto les parece que hicieron los solos de Riot Quest llenos de reglas nuevas en el juego? Y comenta que la radio está buenísima. Muchas gracias, Miguel.
1: FM, cuarto de guerra.
2: Bien, Bernie, eh, como el principal este, favorecido barra afectado por la, el ah. aluvión de, de solos de Riot Quest, ¿qué opinión te merece?
0: y Cambia pila, ¿no? O sea, mi, mi impresión es que de, en este año que fue un año absolutamente atípico y en realidad sigue siendo un poquito más justo desde, desde que salió road West hasta ahora. La cantidad de solos que ha sido trascendentes para el meta son, son muchísimos. Yo me cuando recién salió Hold'em High, eh, salieron junto con toda la primera oleada de, de RideQuest. Quest, después ahora más, más recientemente Side Asacelo han salido Fiora 4, han salido una cantidad importantísima de modelos que vendían en día necesitas, este, me gusta además que en los nuevos releases tienen estética menos cartoon que, que los anteriores y se integra mejor en, tu, en tus listas uno lo a lo estoy terminando de pintar ahora y es un perfectamente puede ir dentro de los, los dentro de los, los farro y no desentona para nada, lo mismo con, otro, con casi todos los modelos que han salido recientemente eh, pero dentro del meta es para mí por lo menos es enorme, vos lo ves a nivel mundial y de vuelta, es un año extraño porque no tenés meta, porque no hay torneo jugándose. Pero la gente que teoriza listas, que es lo que estamos haciendo todos, cada vez que sale un solo nuevo, lo incorporan a esa lista. Es importante. sandy Álvaro, de verdad.
1: Eh. Yo tengo un par de, de opiniones al eh, eh, respecto de esto eh, Primero, el tema de la estética es verdad que ha mejorado Pero Shivers quiere, quiere hablar contigo Acerca de la estética cartoon eh, que, que sigue existiendo Sigue siendo prevalente eh, eh, Pero no, no me, no, quiero, quiero decir Que no me molesta tanto como en algún momento Me, me molestaba, me acostumbré quiero, Y creo que nos ha pasado mucho a todos eh, Y ahora por suerte la, Esta, esta okay. Season 2 o o como quieran decirle, que salió con el de nuevo, tiene modelos que en realidad están bastante, bastante más, eh, no tan cartoony. Es verdad. Dejando excepciones como Shivers o alguna cosa más, eh, creo, que, creo que están muy bien. Eh, ahora, a ver. Eh, ¿es, está, ¿Es importante los modelos de Radio Quest? ¿Impactan el meta? Sí, impactan. Eh, el tema no es tanto por el modelo en sí, sino por el volumen de modelos. ¿Por qué voy, por qué, ¿A qué voy con esto? Que no son spameables los modelos. Porque son todos character. Eso es una regla importante que creo que, hay, que ha facilitado que no explote, que no, que no rompa el juego, para decirlo de alguna manera. Porque vos tenés un solo bueno, no sé, vamos a poner el ejemplo, se me ocurre, de, de los que vienen esta, en esta wave nueva que están muy buenos, como un 3. Que vos lo ves y es como un arco un arc con miniatura, pero no tan vamos. miniatura. O Bumbles, que, que son cosas que pegan duro, que hacen cualquier cosa, son un desastre tipo total. O Shivers mismo, que tienen unas reglas bastante particulares que lo hacen eh, potencialmente muy, muy importante. Pero tienen la limitación de que son Characters y puedes jugar uno solo. Eh, el problema, si, si no fueran tantos releases juntos, yo creo que sería bastante, mucho más limitado el impacto que tienen. El problema es que eh, es uno tras el otro. O sea, estamos hablando de que tenemos releases de Radio Quest todos los meses este año hubieron, creo yo, ¿no? O capaz hay una excepción. Pero ha sido así. Y eso eh, impacta el juego. Eh, porque creo que el día de hoy no hay ninguna ninguno de nosotros que, que, esté, que esté jugando el juego que no use por lo menos o que tenga, o que le gustaría usar algún solo de Radio Quest. ¿No, Santi?
2: Sí, yo la, la otra consideración que haría que es pura conjetura pero el tema de, de que, claro, a ver, es... Se entiende le, le, la lógica de privacidad de, del precio de, en de manejar esto, ¿no? Sacan un nuevo juego, eh, lo quieren relacionar con una propiedad intelectual previa, entonces le ponen, le ponen reglas para que la gente que ya juega ese juego les interese y entre por ahí. Pero uno se, se, se pregunta si esto no quita espacio, entre comillas, de producción de lo que sería para el desarrollo del juego de War Machine Hordas en sí, ¿no? Y si a veces... Algunos problemas de, de balance o algunas carencias en ciertas facciones no se están parcheando con estos solos de Riot Quest. Eso es lo que a mí me da para preguntar, ¿no? Si no, si no eh, se requeriría otro tipo de, de, de balances más fundamentales en algunas facciones o teams que te meten un solo de Riot Quest con una regla que le sirve y ahí, bueno, está, la vas llevando.
0: Está bien. como Sí, sí, como de Terrorizer, por ejemplo. Terrorizer es, un, es un, una Warbeast que, que aparece en raid Quest y es súper trascendente porque ocupa un espacio de diseño que te cambia fundamentalmente como juegas Korn. Porque Korn, que es una facción que necesita Rush para, para sus bestias, que usualmente llevabas un Gladiator de 15 puntos, ahora ya es una bestia de 7. O sea, te libera 8 puntos de tu facción. O sea, ahí, por ejemplo, es un ejemplo de cómo usas este Riot Quest para parchear otra facción. ¿No? ¿A esto te, te refieres a ti? Exacto, sí, sí, sí.
1: Eh, a ver, creo que creo que es así, creo que nadie lo puede negar. O sea, es al ser, al ser modelos que, eh, obviamente, son todos, eh, todos o su gran mayoría son mercs o minions, y hay algunos muy específicos que son solo facción, si, no, si mal no recuerdo, eh, están, le dan la flexibilidad suficiente como para poder meterlo donde lo necesiten si necesitas un, un hotfix. ¿No? Eh, no ha sido la gran mayoría Estamos hablando de que son muchos modelos los que han salido de Radio Quest No veo, excepto por ejemplo Casos como el Terrorizer y demás Que estén específicamente hechos para eso Por suerte, no porque si no sería Un problema realmente más grave De lo que, de lo que, es, de lo que podría llegar a ser ahora eh, Pero de todas maneras creo que sí Que hay que tenerlo en cuenta Y vamos a ver Creo, no sé si estamos todos de acuerdo que los modelos de este nuevo, de este nuevo season, o como le quieran decir, eh, son bastante más poderosos, o por lo menos parecen en papel bastante más poderosos que los modelos de la primera. No no sé qué opinan ustedes de eso.
2: No lo. Sí, bueno. Yo creo que sí. Yo, yo no estoy convencido, pero no sé. claro, yo lo miro desde la óptica de lo que puedo usar desde Cador, y si bien hay más modelos que, que, que funcionan directamente como modelos de Cador, como Bulkhead, como All Green, como Yuri 2, eh, como el, el underboss este solo, tampoco me parecen que son así, uy, espectaculares, pero de nuevo, eso desde mi visión
0: pura. Capaz pura. que justa, capaz justamente te tocaron los modelos que no son más relevantes, o sea, este, porque si ves los Bumbles, sin ir más lejos, eh, es un modelo ultra relevante. Que, sí. que yo creo que cualquier lista de Trollbots que juegue en este, en este coso lo va a usar. Sin, sin, sin duda. O sea, cualquier que pueda jugarlo lo puede, va a jugar porque es un modelo que te gana partidos por sí solo.
1: Y ni no, no hablemos de un Haler 3. O un Jor 3. Son, son, digo, hay modelos que rozan lo, lo roto, ¿no? O sea, estamos, estamos de acuerdo en eso. Eh, y, y creo que eso es lo que tenemos que ver. Creo que lo que tendríamos que tener cuidado, o por lo menos estar atentos, digo, como jugadores, es este power creeping que nos está, que nos está, nos está atacando con PP, eh, a ver hasta dónde llega, ¿no? Porque obviamente cuando todo está roto, nada es roto, pero lamentablemente tenés, tenés un, un backlog de modelos que, que van quedando atrás cada vez más en, en lo que es power level y eso es ahí es donde empieza se empieza a ser preocupante pero yo sigo creyendo si sí soy firme creyente de que los modelos de radio quest están para sumar y es tan bueno que estén eh, siempre y cuando estén eh, verdad, bastante estén centrados y que no no desbalanceen el juego demasiado
2: bien continuamos Me parece, Después, Álvaro, bien. Vienen unas cuantas preguntas de Tony, de Argentina, que voy a filtrar aquellas que son <ríe> que, que, que no aplican directamente a War Machine. E eh, y la primera, que, la, la primera que, que hay es si volverá Bernie a jugar Signal. Bueno, Bernie, contanos.
0: Perdón, perdón, pero justo me se, se mal me eso. No creo eh, tendría, a ver, de momento ya, punto uno Ya en este momento me doy cuenta Que tengo más completo minions que Signar Que nunca tuve Signar Y tengo los themes que me interesan De, de mercenarios más completos Que lo que puedo llegar a tener Signar Signar para jugarlo requeriría una inversión De mi parte que no estoy momento dispuesto a hacerlo eh, Si hubiera alguna cosa, por ejemplo que, que no sé, si, si se arregla en Storm Division me gustaría, si saliera algún team nuevo interesante, capaz que lo jugaría. Tengo para jugar de de hecho, y técnicamente jugué este año eh, Flaming the Darkness, porque es agarrar y cambiar el caster nada más de lo que estaba jugando. Eh, pero más allá de eso, no, 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 realmente no creo que. Me siento muy cómodo con mis facciones actuales. Y se te ve
2: más feliz, eso hay que reconocerlo, ¿no? La verdad que. Como dijimos sí. en algún otro momento, Signar fue un amor no correspondido para Bernie. Y ahora que está sí. con los Minions, voy a, se lo voy,
1: a, voy a hacer un comentario un poco más chirulo, pero eh, Signar fue la tóxica. Y, sí, sí, sí. Y, 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 y encontraste tu amor en, en, en Minions y Mercs. Así que está bien. Sí, ¿por qué? Sí. Creo, que es, creo que es momento de que todos nos hagamos la idea, eh, aunque nos duela yo me incluyo porque a mí me gustaba me gustaba ver Signal en el meta eh, que porque Ber... me danas tan fácil eh, claro <risas> eh, que Bernie no va, no va a volver no va a volver es muy, muy, muy difícil que lo haga así que bueno vamos a vamos a empezar a darnos a la idea de eso
0: qué tristeza está, además está muy destruido Signal en este momento está sacando flamingo también para mí está muy injugable te es una facción que siempre ha a tener excelentes casters y modelos Jax y Solos mediocres, a la cual le nerfearon sus casters buenos, y lo que quedó fue este, Solos, unidades y Jax mediocres. Entonces no tenés una. A ver, ¿qué era Signal? Signal era Heli 2, Kane 2, Nemo 3. Uh -huh. ¿Qué nerfearon? Heli 2, Kane 2, Nemo 3. Y lo que te quedó, no, no, no. A ver, de vuelta, agarras, a... seguro hay gente que, que gana con eso y que, o sea, lo bien, pero. Fíjate, realmente, Signar, que siempre fue la facción de. La facción que todo el mundo tomaba un poco como la, la referencia de juego, la que usaba el fluff y todo, desapareció. Es verdad. El traicionar Signar versus Krix, tanto Signar como Krix están, están borrados.
1: Sí, uh -huh. es, es, es así, creo que, creo que sí. Así que me parece que Signar, te vamos a traer pero, de meta. Ojalá que pero, que. pero lo positivo es que si algún jugador nuevo del meta uruguayo quiere jugar Signar, hay barato.
0: No, no creo porque me lo quedé. Es que mucha cosa la puedo usar en mercenarios. Porque el mejor team que podés jugar de Signar es la Resistance de Learis. Porque le soluciona todos los problemas que tiene. Es por lejos el mejor team que puedes jugar cosas de Signar.
1: O sea que ni eso. Ni siquiera los puedes vender. No, ah.
0: no quiero venderlos, ¿no?
1: Está ah, bien, me parece bien. Bueno, bien, entonces sigamos adelante.
0: Muy bien.
2: La siguiente es un poco relacionada a la que ya habíamos hablado Que ¿qué opinamos de los nuevos modelos De Riot Quest y los 8 que faltan salir
1: eh, Bueno, creo que ya, lo, que ya lo cubrimos bastante en la pregunta anterior Lo que puedo decir es que los 8 que faltan salir Son de los más polentosos eh, sí. eh, Y los espero con ansias Porque quiero ver qué pasa, qué pasa con el meta
0: 3 eh, está entre los 8 que faltan, ¿no?
1: ¿Vos sí, que creo que sí? Sí, 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 vamos, sí los, los valor, tres Va a cambiar cosas este.
0: En Minions, en Trolls, va a cambiar Trolls ha recibido un montón de cosas muy divertidas Y atentí con Trolls en 2021
1: Totalmente de acuerdo
2: Bien, seguimos adelante La otra pregunta de Tony es ¿Se hace el Latin America Team Championship en 2021? Y ojalá que sí,
0: pero la, no, ¿La ¿Pandemia de que... antes? Sí. ¿Eh? A ver, la, creo que los tres estamos este, decididos a que Si hubiera posibilidad de hacerlo, se hace Sí, estamos de acuerdo. El no, tema está, si se puede. Claro. Sí,
1: y a ver, hay, hay dos. Yo el otro el, estaba pensando de este tema el otro día, este, porque se lo había, se lo comenté a justo, estaba hablando de mi primo con mi primo, que también es medio nerd, entonces estamos hablando de temas de este tipo. Y, y creo que hay dos factores. Obviamente, el que todos, el que todos conocemos, que es COVID y cómo, cómo vienen sobrellevando esto a todos los países de, de la TAM, ¿no? eso primero que nada. Y la otra es eh, que hay que ver si todos tienen el mismo interés que tenían hace un año atrás. Porque oh, cuando, sí. cuando esto surge a finales de 2019, eh, estábamos hablando que los metas latinoamericanos estaban moviditos. O sea, creo que a excepción de Argentina que estaba en una especie de, de parate ahí o estaba en una especie de break, eh, todos los otros estábamos, o sea, Bernardo iba a ir a Colombia. Tiene, pasaje, tiene un pasaje abierto a Colombia en este momento. O sea, entonces, estábamos, estábamos en una... Eh, habíamos agarrado como una especie, yo no sé cómo decirlo, de, de, de aventón, de movimiento, que creo que el podcast ayudó, que nos conectamos sí,
0: con la a, latinoamericana
1: Sí, totalmente. Entonces, eso potenció mucho y hizo posible eso. O sea, ya teníamos el venue, digamos, averiguado, estaba palabrado. O sea, era simplemente sí. hacer la reserva, empezar a pedir las señas y reservarlo. Eh, y ya pasó todo esto y obviamente murió ahí, ¿no? Eh, Todos todo, todo lo vimos ver, digo, empezamos, ah, bueno, capaz que para noviembre está esto se soluciona, eh, ah, bueno, capaz que no, y después no. Entonces, eh, la realidad es que ahora lo que tenemos que replantearnos esto, tendré, yo diría que es una cosa para replantearse una vez que la pandemia realmente tenga, no te voy a decir una fecha de finalización, pero por lo menos que se vea la luz al final del túnel, pero de la buena, ¿no? De la que nos pasamos otro para el otro lado. <risa> Santi,
2: yo, eh, ta, perdón por ser eh, el pesimista, pero creo que en 2021 va a ser difícil porque realmente de lo que depende justamente es de la recuperación del impacto de esta pandemia de porquería que, que a nivel internacional, ¿no? O sea, en, en lo económico ha afectado prácticamente a todo el mundo, ni que hablar en lo que tiene que ver con los viajes internacionales y... Este, y hay mucha incertidumbre, me parece, sobre lo que va a ser en los próximos meses. O sea, uno va a poder tener una idea un poco más clara qué va a pasar cuando se empiece a masificar el uso de, de estas vacunas que están saliendo ahora. Y ahí veremos qué pasa con el panorama de viajar, no viajar, y ahí podremos tener una idea. O sea, estaría buenísimo que en tres meses dijéramos, uff, ¿se acuerdan de la pandemia? Pero oh. la, 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 veo, la veo poco probable para el 2021. Capaz que 2022.
1: Yo creo, yo creo que es, 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 es esta proyección que capaz que, como dice Santi, es un poco negativa eh, creo que más que negativa es más realista, ¿no? Eh, a ver, somos los primeros y los más interesados en que, en que sea posible y tenemos un poco ya prearmada la logística de esto, eh, o sea que no nos cuesta mucho, digamos, reenganchar el tema. El único tema es este, que, que hasta que no tengamos una... Yo creo que no podemos empezar a planificar hasta que haya por lo menos un, un panorama de que esto está controlado de verdad. Que al día de hoy estamos lejos de eso todavía, lamentablemente. Nos encantaría que fuera diferente, pero no lo es. Eh, a ver, si esto se recupera y hay interés de la gente, nosotros creo que podemos, tener, podemos hacer el compromiso en que vamos a hacer todo lo posible para que se, para que se haga. No creo que, no creo que sea, si es en el 2021... Muy probablemente va a ser sobre el final. Yo lo veo más, algo más de principio de 2022, mediados de 2022, tal vez. No sé qué opinan ustedes.
0: Eh, Durante mucho tiempo pensamos que teníamos una posición de privilegio. Uruguay se, se saltó las primeras dos oleadas. La tercera nos está pegando ahora sí con fuerza. Y la verdad que ya no estamos en la posición de hace unos meses. Y lo que, dos cosas que empecé, vos dijiste, para pasar, pero que son importantes. Uno es eh, la parte económica. Argentina, por ejemplo está con muchísimas restricciones de, de tema dólares y demás. Eso necesariamente va a influir a, a los metas. El meta ya se le complica comprar miniaturas, así que es más difícil mantener un equipo competitivo. Por otra parte, este, voy a decir una cosa que es espantosa, pero se, se terminó Guild Ball y con un poco de suerte eso trae al rebaño de vuelta gente, las ovejas descarriadas de Guarma allá. No me peguen. Así que me voy a pegarme en me voy a, a de de ustedes. Pero <risa> este, la realidad es que Gilgold se había comido mucha cosa y ahora que está medio muerto, capaz que podría hablar. Pero eso me lleva a mi siguiente punto. No sabemos qué va a pasar con los, este, con, los con los metas locales. Nosotros, por ejemplo, pudimos hacer hasta torneos presenciales. Es verdad. Dos torneos. Hicimos, este año hicimos dos torneos presenciales, que son muchísimo menos que otros años, pero son dos torneos, No, hicimos tres. Dos torneos en, en época de pandemia. Uno Ay, de World no. Machine y un torneo de delitos este, de 35 puntos. La realidad es que eso es una excepción bastante rara a nivel mundial. Totalmente. No, creo que no... no te diría que somos probablemente los países con más torneos en el mundo en este momento de World Machine. Sí, sí, sí. Suena raro, pero seguramente en top 10 estamos seguros. Es verdad. Entonces... ¿Qué pasa, por ejemplo, con la gente de Estados Unidos que está en cuarentena? Va, va a estar en cuarentena un año seguramente sin poder jugar. Tu meta. Lo, los más este, diehard van a seguir jugando, pero van a perder mucha gente. ¿Qué va a pasarnos en Colombia? Ojalá que no, pero seguramente capaz jugadores se desenfríen el entusiasmo. ¿Qué ha pasado en Argentina? Digo, si sí, 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 no se pueden juntar, o sea, es complicado revivir los metas. ¿Al oro?
1: Eh, Sí, creo que por lo menos hay una buena una buena iniciativa de parte de Colombia que, que están empezando, han vuelto a jugar presencialmente, este, lo cual está bueno porque he visto fotos en el, en el grupo de Facebook. Les mando un saludo grande a toda la gente de Colombia que siempre, sí, son... siempre, siempre nos sigue, eh, siempre, siempre está ahí, son muy bien. este Y espero, espero realmente de corazón que para todos los metas, ¿no? O sea, no solo y dejando de lado, sí, por el tema de la TAM y lo demás, o sea, porque la verdad es que para muchos eh, este hobby es como también un, un respiro, ¿viste?, de ir y, y juntarte con amigos, es la excusa para juntarte con tus amigos que no ves sino no. Eso pasa. Uh -huh. Entonces, es eh, eh, en, este, en este año de pandemia eso ha pegado mucho también. La parte de la sociabilización no hay que subestimarla y, y creo que el hobby este es tiene un aspecto de socialización, creo que es lo más, uno de los más importantes de lo que es el hobby en sí. Entonces, eh, ojalá que puedan volver, no descart yo por lo menos, no, ni lo discutimos, estoy pensando en voz alta, no pero yo no descarto de la posibilidad de, si no lo podemos hacer de equipos, hacer una especie de, de torneo digamos individual e invitarlos a todos para que vengan acá, sí. el Latinoamericano y que porque capaz, capaz que no pueden juntar un equipo de cinco, pero capaz que se vienen tres, y uh -huh. o vienen dos, o viene uno, no hay problema. O sea, tratar de hacer algo y recibirlos a todos, y que pasemos un fin de semana lindo, juguemos un par de torneos, tengamos partidas casuales, juguemos Radio Quest, juguemos World Machine, lo que se nos cante, no lo descarto como una posibilidad. O sea, que, que el LATAM como concepto se transforme en algo que se adapte a las circunstancias del momento. No sé qué ustedes de con eso.
0: Sí, puede ser, eh, vamos a ver, a ver, estamos en una futurología en un momento que, que estamos en, en dos cosas importantes, la, la tercera oleada mundial uh -huh. y la vacunación, o sea, digamos, de la combinación de ambas puede salir cualquier cosa. Totalmente. O no, la vacuna muta y nos volvemos mutantes y ganamos sus poderes, este, eh, puede pasar muchas cosas.
1: Todo puede ser y nada también, básicamente. Es lo, que, es lo que dice Bernardo y creo que estamos todos de acuerdo con eso. Eh, nos gustaría tener una respuesta más concreta, pero la realidad es que no la hay. Así que, mientras tanto, eh, stay tuned, como dicen. Que, quédense en sintonía y tendremos novedades cuando las tengamos.
2: Muy bien. Bueno, continuamos con las preguntas. Ahora vienen unas preguntas de Ben, este, que nos pregunta... Lo primero es si eh, si, en, en, si nos animaríamos a organizar un torneo de fin de man de, fin de, semana, eh, de de fin semana, particularmente de Veral machine en esto de eh, secundar la emoción para planear torneos en 2021. Imagino que, que Ben dice se, se está refiriendo a torneos en Wartable, pero perfectamente pueden ser torneos presenciales. No, no, creo que
0: Wartable, que es, es, este, es un poco la pasión de Ben. Yo creo que es un excelente momento para que Cuarto de Guerra in, incorpore a, a su Cuarto de Guerra, que es Ben, y que lo nombremos embajador oficial de Cuarto de Guerra. Con, de con, embajador <risas> plenipotenciario con capacidad para organizar torneos de World Machine. Ven ese tipo que tiene la simpatía, el encanto, la personalidad Y la capacidad organizativa de hacerlo Y la paciencia Álvaro y, la ausencia, Álvaro y yo somos tres este, quesos organizando torneos de ese tipo Ya lo hemos demostrado <risa> ampliamente sí. No tenemos las capacidades para hacerlo Ni, ni las paciencias, ni las parejas este, O, o la, la ausencia de <risa> este, Creo que este, en ese momento que eh, Quizás sería el momento de o incorporar a un, a un cuarto de guerra o hacer franquicia y venderle la marca cuarto de guerra con, por todo su valor, que no es mucho. Este, que yo, la, la gente puede realizar torneos bajo nuestro paraguas y nosotros los ayudamos con publicidad, menciones, este. O sea, puede aparecer algo en un torneo, cosas por el ¿no?
1: estilo. Esto es lo más parecido a un esquema de pirámide tipo, <risa> que, que he visto en mi vida en pocas pero lo apoyo 100% sí, eh, A ver, la idea, obviamente, en lo que podamos dar una mano, lo vamos a hacer. Eh, digo, todo lo que sume Tratamos de estar La realidad, creo que no, digo, Santiago no ha jugado una partida en War Room todavía no estaría, sí, no, no estaría mal Que este año pruebe Por lo menos pruebe jugar algo aunque sea
2: Tengo intenciones, tengo intenciones de hacerlo.
1: Bien, bien
0: Quedan cuatro días de año, Zondi
1: eh.
2: ah, no, ah, en este año, no, no No,
1: no, en el no, el año que viene, el año que viene. Démosle, 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 vamos, Ahora cuando entremos a la parte de Objetivos 2021 Podemos juegue una partida de War Machine. Este. De Bird Machine no digo de, de War... Eh, ¿Cómo se, War se llama? Table. Este, gracias. Eh, pero bueno, a lo que voy con esto es que en lo que podemos ayudar a mostrar. ¿Estamos dispuestos a dar una mano? Sí lo estamos. Eh, jugar, dedicarle un fin de semana al torneo, tal vez. Con tiempo, mucha planificación y negociación y generación de wife points previos para nuestras parejas. Tal vez podamos hacerlo también. Eh, pero la realidad es que creo que todos los tres, los tres de nosotros preferimos, eh, si tenemos que elegir un fin de semana para jugar presencial o Promagin, si lo permite la pandemia, lo vamos a hacer presencial. Si no, si vemos que esto no da para otra cosa, obviamente que lo hacemos. Lo que no, lo que no deja de lado que yo cuando jugué el torneo un fin de semana con gente de todos los países de área hispana, que lo organizaba la gente de de Steve Madness, de, del podcast, el otro podcast en español que anda en la vuelta, eh, estuvo muy bueno, pasé muy bien, no lo puedo negar, pero lleva como un tiempo y una disponibilidad, porque es raro, cuando vos te vas a jugar un torneo, te vas, no estás en tu casa. Cuando vos estás jugando un torneo online, estás en tu casa. Entonces, te llaman, te llama tu nene, te llama tu señora, tenés que hacer la comida, tenés que hacer un mandado, y cuando estás en un torneo presencial, no estás, así punto. Y la gente se arregla como puede. Entonces, cambia un poco la, la, la dinámica de eso. Por lo menos para mí. No sé qué opinan ustedes.
0: Sí, a mí me complica bastante más por algún motivo jugar eh, War Room, que eh, uh, jugar <risa> que jugar este. Que jugar presencial. Creo que está un poco el hecho de eso mismo. Eh, yo no soy de jugar videojuegos en línea, entonces capaz que no tengo en casa de instalar la cultura del estoy jugando no molestes. Entonces, eh, es más difícil para mí decirme me, me voy a jugar a X lado, cosa que mi señora está acostumbrada, pues lo hago siempre, a decir estoy acá pero no puedo este, cortar porque además eh, no es más tan fácil. No, no, no puedo cortar 10 veces porque este, tengo una persona a otro lado. Entonces, Capaz que ese sentido, para mí, WordTable se me complica mucho. Y además, un hecho simple, uso la computadora para trabajar, me cuesta mucho desvincularla de eso y mi estrés sube mucho. Y nunca fui un jugador de PC. Siempre juego consolas y no me manejo en el mouse para, para jugar. Es esa ¿Sandy?
2: A mí me pasa un poco lo mismo en cuanto a, al tema de... De, de esto de, de que cuando vas a jugar a un lugar vas físicamente ahí y no estás en tu casa y, y estás con la atención centrada en eso y, y creo que es lo que me ha limitado más en, en probar. Este, War table porque para yo poder hacer algo de eso en mi casa lo tengo que hacer cuando ya los niños se han ido a acostar, cosa de, de, de limitar la, la, las posibles interrupciones y eso, y no es lo más cómodo para todo el mundo, y, tam, y bueno ta, y tiene que pelear con otros espacios. este No quiere decir que no, 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 lo, no lo pruebe, este por el contrario, un, un poco a, en oposición a Bernie, o sea, yo no tengo problemas en, en el tema de... de Utilizar la computadora para jugar y el hecho de, bueno, ahora como les voy a contar con el tema de los juegos de roles, le, este he tenido que migrar a una a lo que es jugar online utilizando computadora, entonces yo lo tengo un poco incorporado, pero, pero bueno, en, en tema de, de War Machine creo que me ha limitado un poco eso, el tema de encontrar, hacer la combinación de tiempo y espacio para poder dedicarle a eso y que compite con otros, otras actividades.
1: Muy bien. Entonces estamos todos de acuerdo que el nuevo embajador de World Table para torneos de cuarto de guerra va a ser Santiago, que es el que tiene más costumbre en esto. Muy bien. Sigamos <risa> <adelante. No. risa> Ya está, está, decidido, Santiago, lo lamento. Gracias, Ben. A vas al
0: rol, administraste la página de, de Facebook, tenés tu OnlyFans, digo. Santiago, tenés más? más, <risa> bastante, más bastante, pero...
1: Tenés una presencia online bastante, bastante grande, así que es, uh... es el momento de sacarle provecho. Así que antes de darle tiempo de rebatir esto, sigamos adelante.
2: Bueno. bueno, la siguiente pregunta de Ben es para mí y pregunta si me voy a animar a dirigir una partida de Iron Kingdoms RPG. Eh, el principal limitante, o sea, tengo los libros de... de Iron Kingdoms RPG, el principal
0: limitante por es que
2: supuesto. no <risa> por
0: supuesto. Eso <risa> es Vos también. Y más, les cuento. Sandy me regaló uno a mí porque tenía tantas copias que le sobraban. Y me regaló una <risa> copia de, de, del manual de Iron Kingdoms.
2: Bueno, viste, Bernardo también lo tiene. Este, no, el principal limitante que tengo es que no he leído el sistema, más allá que sea similar a, al de War Machine, este, tendría que leerlo. Y eso este un poco me. La pereza. Eh, en ese sentido, igual, ya habíamos hablado localmente con que con el anuncio de Predator de, de Press de sacar el setting de Iron Kingdoms para D&D quinta edición, ahí sería como bastante más viable. O sea que sí, no, no tenían pro, un problema en eventualmente hacerlo. Y además con esto que les comentaba antes de que retomé hace un tiempo el tema de, de los juegos de rol y, necesidad, porque en los grupos, no solo por el tema pandemia, sino porque en los grupos de juego hay jugadores que están en otros lugares del mundo, este jugamos por, por vía web, este, con las herramientas que hay disponibles, Roll20, y Skype, y está así que eso lo tengo un poquito más aceitado, así que este, sí, sería cuestión de, de coordinar y, y, y ver qué sale.
1: Señores, hago una propuesta allá en este momento, la hago acá en vivo. Ay, no. Sí, 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 ya está. Eh, una vez que salga quinta de, de Iron Kingdoms RPG, eh, le damos el tiempo necesario a Santiago para que haga la investigación, propongo, propongo, que ya que fue Ben el que le sugirió, que hagamos y traigamos algún invitado más y hagamos un episodio en el cual hacemos un one shot del de RPG y lo grabamos y sale como, como un capítulo de podcast. Me
2: Listo, encanta, me encanta. Dije. Tenga presente que este, para detener presos hacer un Kickstarter <risa> para esto, y yo soy un poco cínico respecto a los tiempos. No,
1: no tengo ninguna duda que, sin que vas a regañadiente, vas a, va a capiar ese Kickstarter y apenas puedas lo vas a tener. Además, es muy probable que eh, si es un Kickstarter de, un, de, un, de, de, de reglas, va a haber una copia virtual de esto.
2: No sí, tengo eso,
1: duda. Eso es entonces entonces vas a tener, lo vas a tener en el momento que, que, todo el mundo, que todo el resto del mundo lo tenga, así que lo vas a poder hacer. Yo lo propongo, lo tiro acá, eh, me parece que puede estar bueno hacer una, una sesión, eh, ya la, la podemos grabar por Facebook, la podemos grabar por YouTube, la podemos hacer por Twitch, por lo que ustedes quieran, eso lo, lo convenimos. Pero si, yo creo que si decimos, le mando un mensaje ahora a Ben, me va a decir que sí. Eh, es cuestión de encontrar capaz que un jugador más para no dejarlo muy tupido, y creo que estamos, ¿no? ¿Qué opinan ustedes?
2: Sí, 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 sin duda. Igual este, ya, ya teníamos en, eh, en, en el otro grup el grupo nuestro este, candidato, es sea, de, 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 de jugadores
1: que no nos van a total...
0: Podemos llamarlo eh, Warjacks peligrosamente grandes? <risa> 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 Ese es un chiste interno, no vamos a aclarar de qué se trata, nada más que eso.
1: Adiós. Eh, bueno, podemos... Horas
0: Peligrosamente Grandes. Y ponemos Horax, a una cosa de, de Jinx.
1: Horas Peligrosamente Grandes es un excelente nombre. Eh, Santiago, te lo dejamos a, a mano. Ahí tenemos un objetivo para el 2021, jugar el, el rol de, de Iron Kingdoms en quinta edición de DD cuando salga esto. Eh, no, ya, ya. Además, extraño, yo debo decir que hace... Muchos años que no juego rol y extraño mucho jugar rol, así que es la excusa perfecta eh, para poder hacerlo. Así que cuenten conmigo, eh, obviamente porque lo sugerí. Así que, bueno, nada, eso. ¿Seguimos?
2: Seguimos. Eh, la última pregunta de Ben son tendencias del meta sudamericano. ¿Va a dominar a Controls? Sí, Controls? Sí, es a... una pregunta que tiene que responder íntegramente Barney
0: Me olvido de sacar el, el, el micrófono Yo creo que Álvaro está conocido a responder eh, Yo creo que sí este, Asacelo Controls es, extremo, es muy fuerte Extraordinariamente fuerte Creo yo Y no sé si dominar, pero que va a ser un, Una de las listas Asacelo Controls y Arcadius Es tremendo Pairings. Lo, lo escucharon acá primero
1: eh, ¿A lo? Yo puedo decirlo por experiencia propia Que sí Sí, sí, sí estoy de acuerdo Es así ¿Es así? Eh, a ver, de nuevo, ¿no? Eh, creo que lo que va a pasar, o sea, yo estoy yo estoy mirando las respuestas que tengo en Circle para jugar contra Cecelo. Por ende, ya es una presencia dominante porque no te necesito, necesito ir con una respuesta puntual para eso o realmente las chances de ganar mías son muy bajas. Entonces, eso ya te dice bastante. Santi.
2: Bernie, vos en algún momento decías como que Asacelo era muy potente en un formato más limitado como Voporon Machine. Eh, ¿Te retractaste? ¿Ahora pensás que en 75 puntos es más viable?
0: No, no, lo pasa que eso, eso fue pre-Benji Sutunia. O sea, eh, el tema está que, a ver, Asacelo tiene. Asacelo en sí es una fit con patas, es una muy buena presencia en sí mismo y tiene, alguna, tiene habilidades interesantes que le da sus, a, a sus presidente de Riposte y el, el Henchman, que le da su, a su, su ejército el tema está que podía jugarlo en Weaver for Food que vas a jugarlo con una, una lista de super amigos, una lista básicamente con Narcons que funcionaba muy bien pero era limitado podía jugarlo en Farrow, que yo lo jugué y es muy divertido, eh, pero tenía problemas porque la infantería Farrow es infantería liviana y el, el, el meta no está en un momento para agradable para la infantería liviana o ahora lo podés jugar en Vengeance o con una excelente infantería pesada que son los Champions y él le da a los Champions todo lo que quieren y los Champions toman del todo lo que quieren o sea un buff de armadura, fuerza defensa y reposté este es exactamente lo que los Champions necesitaban para hacer una unidad súper viable y ahora lo son
1: no tengo nada que agregar, es así estoy totalmente de acuerdo ¿Sí?
0: Bueno, ¿seguimos? ¿Me, ¿Me comen los mosquitos?
1: Bien. Me deprimí, me, me, me Sigamos. Bueno,
2: las siguientes preguntas son de Ezequiel, de nuestra meta local. La, la primera pregunta es, ¿cuál es su facción favorita para enfrentarse y cuál es la que más
0: odian? Eh, ¿Querés empezar, Barney? Bien. Para enfrentarme, siempre me gustó mucho enfrentarme a Coq. Porque cuando tenés un Koch bien duro enfrente... Sabes que las <risa> no, no, armas no. la bien. Es una de las facciones en las que yo creo que Pepe hizo un excelente trabajo eh, tras, tra, traspasando a las reglas la idea y la mecánica de la facción, porque es una facción que funciona como un reloj de, de, de una, una obra de relojería bien armada y necesita ciertas energías que encontrar para para ganarle uno necesita muchas veces encontrar dónde le puede romper las energías para, para trastocarle todo el plan y ese detalle me, me, me encanta jugar porque es, es de la que te plantea mejores puzzles enfrente porque es como que este, este es un puzzle el cual vos ves que todo funciona muy bien y bueno ¿qué pasa si yo te saco esta pieza acá? si yo en lugar de te matar este jack lo que hago es te mato este otro de acá y con eso te corto la, la cadena de la cadena de sinergias esa me gustó mucho, obviamente de estos jugadores Circle porque es 5 OP y please nerf
1: esa es mi <risa> oh. Álvaro Bueno, eh, a ver ¿Qué? ¿Sabes qué? Creo que el día de hoy, voy a, hacer, voy a tratar de ser lo más honesto posible El día de hoy No, no tengo facciones eh, A las cuales no, no quiero jugar eh, les gano todas? no no, no es la realidad. Eh, las últimas partidas dicen lo contrario. Eh, pero no, creo que creo que llego al punto en el cual ya lo mío no es por facción, sino más este. Por jugadores. Eh, tengo jugadores que, con los que disfruto jugar más y otros con los que no tanto. Que por suerte, por suerte, me está pasando que ya cada vez hay menos de los que no tanto. Eh, estoy, digo. El meta local, por lo menos, disfruto jugar con todos los jugadores que hay. Eh, en los metas internacionales, con la gran mayoría también, así que no, no hay ningún problema. Y... Pero sí puedo decir, por ejemplo... Que me gusta, me gusta mucho, por ejemplo, jugar eh, contra, contra, contra minions, porque me gusta mucho la, la cantidad de, de alternativas y, y cómo se ve diferente la mesa cada vez que jugás contra ellos. Porque puedes ir un día y jugás si y está lleno de chanchos, puedes ir otro día, jugás si está lleno de cocos, vas otro día y hay una mezcla de todo con un montón de solos y lasers y cosas divertidas. Es como que es, muy, es como jugar con, contra tres facciones diferentes. Cada vez, que, cada vez que vas a jugar. Entonces me, 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 me resulta muy divertido. Este, y con el, si tuviese que elegir una facción que no me gusta jugar. así Creo que hasta el día de hoy, aunque no la vemos más en el meta local, sigue siendo Krix. este Porque no soy gran fanático de las mecánicas que tiene. Y, y, y no me gusta mucho. Lo, las facciones que tienen mucho de buff no me copan mucho. Eso es.
0: ¿Y Arcadius? ¿No te fascina jugar Pues yo Arcadius, ¿qué es que lo pongo en la no, mesa? ¿No ah, te acabaste?
1: Arcadius arca, 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 lo, lo que me hace es eh, jugar juegos súper intensos en los cuales tengo, me hace pensar todo 30 veces porque si me equivoco por un milímetro se me muere todo el Army. Eh, pero no pero no, pero no dejé de pasar mal jugando con eso, o sea, es como que, está no sé. Capaz que es porque hace mucho no juego contra Cadius, capaz que necesito un refresh, me juegas contra Cadius de nuevo y digo, qué caster de mierda, ojalá que lo, que lo nerfen y lo tiren en un pozo. Este, pero pero no, o sea, es que no. Es más, te digo, ni siquiera, ni siquiera me disgusta jugar contra Sacelo. Para que, para que se haga una idea. este y, y, y he estado pensando alternativas como para jugarle y darle pelea y todo lo demás, que es muy complicado, pero, pero no, no es que me disguste. Simplemente, creo que tengo facciones que el estilo de juego no me copan tanto. Y las, las facciones que el estilo de juego no me copan tanto son generalmente las que eh, se, se encargan de que mis modelos no valgan sus stats. Por eso, por ejemplo, Grix es una facción que no me gusta mucho.
2: Bueno, pues en lo que a mí respecta, este, facción con la que más me gusta jugar, bueno, a ver, yo, yo soy un tipo simple, ¿no? Juego Cador, no no, no es un tipo con, con muchas complejidades. Y en, ese, y en ese sentido, con la facción que eh, desde el principio me, me resultaba más como este, con, eh, enfrentarme, creo que era Signer, no porque no, no fuera eh, difícil el, el, los enfrentamientos, pero era como que sabía qué esperar cuando me enfrentaba a Signar. No solo jugando contra Bernie, sino las veces que fui eh, a Argentina y jugué contra jugadores de Signar allá, muy buenos. Este, y que,
0: ¿No que, como no, Bernie?
2: Eh, no, claro. <ríe> Tenía mejor suerte con los dados, tengo que admitirlo. <ríe> so, <Barney>. ah, sí.
0: <ríe>
2: este, pero Signar era un... un eh, es, es un match que... de, de Eso, de como que era difícil, era desafiante, pero sabía que esperar. Las, el, otras facciones me, me resultan como más... Eh, más complejas de, de poder predecir un poco el, el, lo que va a pasar. Este, y en ese sentido, la que menos me gusta, por supuesto, es este Circle, porque se mueve mucho, se mueve demasiado, está OP, pega mucho, aguanta demasiado, <risa> antes se le podía hacer frente, ahora ya no. Este,
0: y este, y tal... Y y bueno, perdón que me, me te corte, pero una cosa que, que, que creo que lo hemos hablado vos y yo en particulares veces. Que lo que tiene Circle y comparte con Crix es que te puede armar dos listas radicalmente distintas. Uh -huh. Y cuesta muchísimo darle respuesta ese sentido. Sí, sí, sí.
2: Sí, claro, cuando
0: teníamos a, a
2: Matías acá jugando activamente Crix también era, era, era algo, este, ta, que, que era como el, el, el buggy man de del meta, este, no solo porque era Crix, sino porque Matías era un excelente jugador. Y uno va con una facción dura, entre comillas, convocador, y de repente ver que quedan en defensa, tu castle queda 12-13, era una cosa muy triste, ¿no? Este, pero si no, digo, las otras facciones este, no, no, no me generan esa, esa dificultad, o sea, sí, sí, es difícil porque de hecho no, no es que gane mucho, pero no, no es eso que, que lo miras al otro lado de la mesa y así, pucha, ¿y esto con, con qué, cómo, cómo le entro? Este, así que supongo que esas serían mis respuestas. Y después lo otro que pregunta, un poco medio que lo hablamos, este, para los que no son Álvaro, ¿por qué más odiamos, lo que más odiamos es Circle? Creo que lo hemos <ríe> comentado, ¿no? <Que ríe> Pero no, hablando un poco en serio, este, o sea, es, como un, es una facción que es muy, muy amplia, esto que decía Bernie, ¿no? De, de que puede ser dos eh, listas completamente diferentes y que es muy difícil preverlas con un, un par. De, de listas de, de la propia facción y es muy móvil y pega muy duro y puede, y puede aguantar un, un contraataque, eso, eso es lo que yo veo es como que está que, que tiene todo lo, 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 lo que uno querría
1: sí, todo, que la todo
2: lo que las, las chicas quieren
1: exacto, bueno, sí, a ver eh, es cierto que es una facción súper flexible no lo voy a negar eh, creo que no, no está no está en el punto tan opresivo en el que estaba porque han salido cosas nuevas, han habido cambios, y era lo que hablaba, bueno va, por eso también va la, la pregunta de Ben acerca de, de Asacero y Trolls y todo lo demás, creo que se ha adaptado el meta y que ahora sigue siendo una de las mejores facciones de la, de, del juego, no lo tengo, no tengo ninguna duda eh, lo que pasa es que claro, es como, esto es como, como el, el, el soldado que volvió de, de Vietnam y, y, tipo, y escucha y escucha tipo un fuego artificial y tiene los flashbacks. Eh, acá los jugadores se acuerdan de los, del peor momento de Circle en su en su power level y, y, ta, y tienen esos flashbacks de esos momentos y siguen pensando que, que está más roto de lo que está realmente Ahora, lo que no quiere decir que no sea una facción súper fuerte y de las mejores del juego, ¿no? No, ah, no, pero
2: no, no, vos, vos, no, vos no tenías que responder esto, Álvaro.
1: Yo lo contesté <risa> igual. <porque risa> no es
2: no, este, no es válida tu respuesta. Entonces, bien, bien. Nos quedamos con nuestra impresión. Aléjate,
1: aléjate, aléjate de aquí con, tu, con tus puntos racionales, Álvaro. Fuera, fuera.
2: Tratando de dar, dar sentido a nuestros sentimientos.
1: <risa> Muy bien. Seguimos, seguimos.
2: Y después nos pregunta: Si perdieran todas las minis y tuvieran que arrancar de cero, ¿qué facción elegirían? Álvaro.
1: Ninguna porque estaría muerto. Me corté las venas con una galletita maría o algo de eso y estoy tirado en algún lado. Pero, pero si por algún motivo no muero, eh, creo que lo que. Creo, ¿Qué facción jugaría? ¿Vos sabés que creo que jugaría una facción limitada? No sé si jugaría. Green Kim o. O capaz, que, o capaz que jugaría, probaría Infernals. Este, porque no voy a, no voy a decir Cruz y porque ya la tengo y ya la jugué y me gusta. Y, ah, pero estoy hablando que perdí todas las minis, entonces no cuento Cruz y Bulgar. Creo que jugaría. Me, me gustaría Grimkin, creo. Me juego por Grimkin.
0: Barney Si algo era también para todas las minis, jugaría Circle. Porque a mí Circle siempre fue la facción que más me, me gustó estéticamente. Eh, siempre me pareció que eran minis muy divertidas de pintar. Eh, me gusta mucho jugar con OP <risa> en realidad no, porque claramente juego minions, así que tampoco este, y es que cosas bien. Yo creo que estaría entre Grimkin, Circle o Infernals. Esas serían mis respuestas este, según, según que hubiera en el meta. Me encanta jugar cosas que no hayan en la meta. Entonces, este. Es más, yo jugué Signal en parte porque nadie lo quería jugar, nadie me jugar. Y en parte porque había leído la novela de Into the Storm de Larry Correia, años antes de, de, de jugar Warma. Y dije, ta, quiero jugar un Storm eh, Quiero jugar algo que tenga Stormblades. Pero. Ya te digo, jugaría Grimkin, que me gusta mucho, Infernas o Circus, que me encanta.
1: Excelente. Santi.
0: Eh, yo con, eh, coincido con, con Álvaro
2: de que si me pasaba algo así, pensaría en una facción limitada. Y en ese sentido, por estética, elegiría Cruz y Vulgar. Si no, este, ahora que me amigué un poco más con la, la estética de los, de los horrores de Infernas, creo que Infernas es una facción muy divertida. Y si perdiera todo este resto de cordura y decidiera ir por una facción completa, me parece que iría por, eh, por Menot, porque es una facción que siempre me, me gustó la, la estética y, y un poco el, 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 el fluff o, o la intención de lo que sería el estilo de juego de Menot, de fuego y, 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 de, y de negación al oponente. Y de hecho era una de las que había considerado antes de empezar el juego. Berni.
0: Sí, eh, Voy a cambiar un poquito de pregunta porque, Sobre todo porque los dos hicieron respuestas muy prudentes este, muy, este, muy pensadas Y muy realistas sí. Si por ejemplo, suponete a ver. Ustedes este, eh, Tienen un accidente Y pierden todas las miniaturas que están transportando Su auto, uh -huh. pero este, Le dan una indemnización de un millón y medio de dólares Y ustedes no tienen por qué trabajar el próximo año Y pueden comprar todo lo que quieran Sin ningún tipo de limitación de, de Porque su esposa le dice, ¿sabes qué? te mereces algo lindo que te pase. comprate que no, toda
1: te una silla de ruedas, Álvaro, por el accidente, te mereces algo. Exacto.
0: Bien. Este, ahora, ahora que ya su, su, sus penes no responden, necesitan algo que le dé un poquito de alegría en la vida. Eh, <risa> y pueden elegir entre que estén pintadas, todo sin limitación. La, la, ni la economía ni el tiempo es un, un obstáculo. ¿Qué comprarían? No. Hmm. Yo eh, creo que iría
2: por menos. Este, ya le dije, sí. porque, bueno, porque me gusta el, la estética, el estilo de juego y otro gran pro que tiene Menot mmm, pocos o casi ningunos ojos para,
1: para pintar no, pero Sandro, <risa> si, si tenés un millón de dólares le pagas a alguien que te pinte las miniaturas
2: eh, bueno, está bien igual me sigue gustando la, la está opción bien, de...
1: está bien, bueno, en mi caso en mi caso, pensándolo así eh, viéndolo de esa manera capaz, capaz que me compraría por, 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 por los modelos, más que nada, que me gustan mucho, me compré de Legión, capaz. Este, pensándolo así, me parece una facción que tiene modelos muy, muy, muy muy divertidos. Eh, tiene el colosal más bonito de todos. Y a mí que me gusta la parte del hobby, eh, pintar un arcángel creo que estaría buenísimo, ¿no? Sobre todo si tuviese todo el tiempo del mundo, que sí. tuviese que trabajar y todo lo demás. Eh, todos, los, todos, los, todos los modelos, todos los casters están buenos, todas las... Todo lo, todas las unidades me gustan O sea, podría ser podría así Y la verdad que el, el, el tipo de juego eh, No es tan Similar, no es lo que es Circle, pero tiene Mucha, tiene, tiene 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 esa Parte de Glass Cannon Que, que, que tiene modelos que pegan muy duro y todo lo demás Me parece que podría podría Y me gusta mucho los Obrum también, así que sí me, me la, Si tuviese Fondos ilimitados y tiempo Ilimitado, capaz que elegió Bien Perfecto. Santi, ¿quieres preguntar? Bueno, y
2: después nos queda, nos queda una última que ya, eh, a ver, es, es relacionada a una que ya hablamos, pero bueno, me parece que, que es divertida como para dar cierre, que le hace Dieguito, que pregunta: ¿Qué se precisa para que Bernardo vuelva a Signar? ¿Que Signar conquiste Rule? ¿Que haya un team mixto que deje usar a Zacelo en Signar? Contanos, Bernie, ¿qué precisarías para volver
0: con la tóxica? Ah, bueno. En realidad, lo de Thym no está mal, pero yo hace tiempo vengo diciendo que es este bastante desparejo el tratamiento que se le dio, por ejemplo, a Scorn con Doa, que tiene un Thym que permite usar niños ilimitadamente. Signar, que siempre fue una facción que, que dependía mucho de, de, de los mercenarios, no tiene un equivalente. Yo creo que Signar merecería un, un, este, un Thym mixto que le permitiera usar cosas con Friendly Faction, o por lo menos una cantidad ilimitada de... De mercenarios y con algún beneficio ocupado como como tiene legión o incluso lo que tiene el team de, de circle porque hay, hay tres teams distintos de, de, de facciones de hordas que incorporan minions pero hay, no hay uno solo de los teams de, de signo que incorporan mercenarios eso me parece una limitante y capaz que ahí me llevaría porque ya por ejemplo no sé si pudiera usar muchos enanos este o si tuviera un team mezclado con enanos me gustaría porque los enanos también necesitarían un poquito un poquito de variedad este ayudaría mucho eh, por otro lado, ya te digo, lo que me gustaba de Signar eran los casters, y los casters eh, actuales son, son mitad de para abajo. O, ojo, so, so, estoy diciendo fixes que no son compatibles. Yo creo que Signar necesita sus casters OP porque tiene cosas muy malas. Los Jacks de Signar son, son malos. Este, comparar un Juggernaut con un Ironclad, y el Ironclad, pobrecito, no, no tiene mucho que hacer. Este, porque un, para arrancar 10, 20 de armadura es muchísimo, infinitamente mejor con un 12, 18. Más en el meta actual que todo tiene mat 7 y mat 8, que te va a pegar siempre. Sí, la, este, la, la, la. Las boxes de, los, de los, los Jacks de Signar son un chiste. Las unidades de Signar, por ejemplo, la, la, la unidad este, arquetípica, las unidades arquetípicas son los Stormblades, no llegan nunca porque son recontra matables. Eh, mueren todos en el Approach y los Gun mages hoy en día eh, que te marcan otro problema que tiene. Los mages son paudies 10 Hoy en día paudies 10 no haces nada. Hay alguna lista cute de, de empujar porque tienen el Thunderbolt, pero también hay muchísima unidad en, a, a pushes. Y además con buena... Armando bien tu... Parando bien a tu, tu, tus tropas, evitas esa única ventaja que tienen. Eh, realmente Signal está en un muy mal lugar en MK3. Estuvo... Yo, yo personalmente entiendo que estuvo siempre en, en MK3 en un mal lugar. Al menos del Nerf Heli 2, que, que está... Entiendo que entiendo dónde vino, pero... Pero creo que simplemente nerfear a Haily 2, nerfear a Kane 2, nerfear a Nemo 3, nerfear a Heli 1 hizo que todo lo, lo que quedaba de Signar, que dependía de tener un caster bueno que lo levantara, marchó no, no es viable. Es, eh, Signar tiene cosas estrictamente peores que todo. Sí. ¿Algoro?
1: Eh Bueno, yo creo que eh, tus, tus, tus sentimientos han sido claros, básicamente. Eh, ¿cuál, es la, ¿Cuál es la manera de que Bernardo juegue Signer? Es que Signer no se llama Signer.
0: ¿Ah?
1: Eh, pero pero bueno, así que eso creo que, si, si había quedado alguna duda en la anterior, creo que con esto queda queda más que queda más que, que saneado cualquier tipo de duda respecto del tema. Eh, Bernie no va a volver a jugar Signer, lo sentimos, Diego. Intentamos, hicimos lo posible, no, no se sé concretó. Pero, bueno, eh, teniendo en cuenta que hagamos una hora y media de esto y que esto va a ser subido sin edición, me parece que lo que podemos hacer es cerrar. Creo que no hay más preguntas, ¿no?
2: No, no hay más preguntas.
1: Ah, entonces, vamos a cerrar y hagamos esto muy sencillo, rapidito y lo más conciso posible. Objetivos para el 2021. Empezamos por Santiago, ya.
2: Eh, Objetivos, bueno, este... Me gustaría, yo voy a, voy a ser más realista de lo que fui el año pasado, que respondí bajo la presión de ustedes dos, ¿no? Sí. <ríe> eh, no, lo que me gustaría es, bueno, este, tener este, un poquito más de constancia dentro de lo que las circunstancias permitan. Realmente estoy extrañando las partidas cada vez que, la, las pocas veces que he jugado, me, me he quedado muy entusiasmado. Pero bueno, tal, creo que voy, o sea, si todo va bien... Este, debería tener más posibilidades por cuestiones de variaciones a nivel laboral, personal, pero bueno el futuro es incierto, más en época de pandemia, así que queda una expresión de deseo que me gustaría jugar un poquito más, este, sí, si pudiera retomar el tema de pintura también me gustaría o el tema de hobby, tengo un montón de modelos a medio pintar y a medio armar ahí este, y después, bueno este, ya en general, bueno, poder retomar los, los torneos presenciales, que otra vez, requiere este de, de, ver qué pasa con la pandemia. Esto que estuvimos hablando antes de poder proyectar un, un, este, un torneo de la TAM, sería genial. Creo que va a quedar para 2022, pero bueno, nadie dice que no se puede empezar a planificar y organizar en 2021.
1: Perfecto, Santi. Creo que, creo que de los dos objetivos, el, el, más, el que más depende de vos es el de hobby que ta, y, tengo también, entiendo también que, que, que te cuesta eh, la, la, encontrar la motivación para sentarte y pintar, eh, eso me parece que, que es así. Eh, te vamos a empezar a hostigar. El, el, el año pasado fallamos en la hostigación para el Camino de Santiago, pero, pero también decidimos no hostigarte mucho porque había hay una pandemia por medio. Capaz que Bernie lo que podemos hacer ahora es hostigarlo para, para que pinte un poco más. ¿Qué opinas? y
0: es que La solución es fácil. Él tiene, Santi tiene dos hijos, que elija uno... Al otro lo deja de lado. Y ahí gana un montón de horas para Hobby. Yo no sé. No es no, una mala no. idea, pensala. A
2: ver,
0: a realmente, hacer... a Rodrigo, ¿lo necesitas tanto en tu vida?
2: Eh, mira, Rodri ya, ya va firmemente encaminado de, en, en, por la vía de los juegos de rol, así que este sí. Listo, Pancho,
0: a Pancho lo necesitas realmente.
1: Sí, Yo es, creo no.
2: es simpático el chiquilí, me cae bien.
1: Bueno, ahí vamos a encontrar de una manera. Se va a encontrar la manera. Este, yo, creo que, yo creo que va por ese lado. Bernie, tus objetivos para este 2021 que se viene.
0: Como sospecho que hace un año bastante parecido a este, en el sentido que, como bien vaticinó Santi al principio de pandemia, que vamos a tener que cada tanto guardarnos todos cuando viene la oleada y poder salir cuando, cuando, cuando pasa. Creo que va a ser algo muy parecido el 2021 no lo fue el 2020. Mi objetivo realista es. Desde el punto de vista personal, es ganar un torneo de 75, que nunca pude, sin SOS, o sea, ganar y punto. O sea, lo que se conoce como ganar de verdad, no ganarlo Álvaro.
1: Me encanta, tus lágrimas por, son tan saladas, son deliciosas. Sí, sí.
0: Y por otra parte, eh, como, me, como, como comunidad, me encantaría, aunque sea, aunque sea de alguna manera, o sea, un torneo por equipos. Yo sé capaz que no tenemos todos los jugadores para jugar un torneo presencial. Bueno, hacer una, una, una liguilla de equipos de A3, un encuentro de equipos de A5. Este, de alguna manera, pues a mí jugar en equipo es un formato que me fascina, que realmente lo extraño mucho porque este año no, no podemos usar nada de eso por La razón, las no. este Y creo que nos merecemos el año que viene organizar algo así. Aunque sea, no sé, un playoff. Ya te digo, hacer tres equipos de a tres y que, se, que cada uno se, se pelee con los demás dos veces, una vez por lo menos, y vemos cuál es, quién es el equipo que gana más, este, algo por el estilo. Pero eh, creo que la, la comunidad crece con los torneos en equipo y son las experiencias más lindas que tenemos como jugador, y la verdad que nos los debemos.
1: Estoy totalmente de acuerdo. La verdad, me gustaron, me gustaron la. Me gustó ese objetivo, ¿eh? Bien, están buenos. Eh, este, bueno, ¿tú? en mi caso. Eh, a ver, obviamente poder, poder jugar, poder estar más activo, tengo que ser realista, eh, en marzo voy a ser papá de nuevo, eh, lo cual va a limitar mi tiempo en los próximos meses de eso, eso es una realidad, tengo que empezar a, 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 a tener en cuenta eso para este año, Este, así que bueno, no, no creo que vaya a tener... El tiempo suficiente como para jugar más que este año Si las condiciones son iguales en tema pandemia no O sea, si seguimos en esta Tesitura de tener tiempo limitado Para poder reunirnos y todo lo demás eh, Dudo que pueda Mejorar mucho en eso Con un, con un bebé en, en la vuelta eh, dejando... Lo
0: mismo que Santi que necesitas al segundo <risa> ah. veis ya está criado Es adorable, es lindo No te encariñes con este directamente
1: decir que sea tipo, un mal padre para el segundo no,
0: está, está, es una claro una si eso es un mal padre para mí te, 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 la negligencia es mucho más fácil así
1: es un buen punto eh, este, pero bueno dejando de lado y que, que justo me caiga bien también este y no pueda hacer más nada al respecto eh, sí. ese 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 va a ser digo, y después estar a ver tratar de estar un poco más involucrado con la, con la comunidad tanto local como internacional, porque la verdad es que a veces pasa que con un tema de pandemia, con las metas más quietos y todo lo demás, a veces estar activo en los grupos de Discord, en los grupos de Facebook y demás, eh, no, no, he fallado un poco en eso, me gustaría estar un poco más activo con esa gente, eh, retomar contactos con algunos que hablaba bastante seguido que he dejado hablar y todo lo demás. Y por parte de hobby, eh, el año pasado quise adelantar lo más que pude mi mi, mis modelos de circle, en, sobre todo en Zarn para tener una lista pintada de Zarn no llegué a, al 100% pero estuve quedé relativamente ahí en la puerta me gustaría tratar de terminar eso y tengo como proyecto pensado hacer un yo sé que esto teniendo tantos modelos sin pintar me van a decir algo que estás haciendo, pero me gustaría pintar todos mis constructos de nuevo en un esquema más copado de la piedra tengo unas ideas ahí para eso que, que las estoy pensando y que en teoría en teoría, no me tendría que llevar mucho tiempo porque son piedras. Pero es, es, un, es un proyecto que tengo en cuenta que no sé si se va a dar, pero lo voy a intentar. Voy a dar lo mejor de mí. Así que, bueno, esos son mis, mis objetivos.
0: Bueno, creo que tenemos todos arrondiendo el programa. Vamos sí, este.
1: totalmente. Eh, para, para todos nuestros escuchas, obviamente. Les deseamos muy, pero muy feliz Año Nuevo. Esperemos que para todos el 2021 sea mejor de lo que fue este 2020, que para muchos ha sido para el olvido. Eh, les agradecemos a todos los que nos han escuchado eh, y en especial a todos los que han hecho el esfuerzo de seguir apoyándonos en Patreon, teniendo en cuenta las circunstancias. Eh, la verdad que lo el apoyo que, que hemos tenido de esto Seguimos sin entender cómo hay gente Que está dispuesto a apoyarnos Económicamente en esto Y, y creo que estamos muy, pero muy agradecidos Por ese hecho, ¿no señores?
0: Eh, sin eso no, te, no sé cómo lo haríamos Porque lo, nuestros micrófonos estaban desintegrando Hasta que compramos estos micrófonos nuevos los Están desintegrando, ustedes no se imaginan Los arreglos que teníamos que hacer y, y las horas de edición que nos llevaba antes de, de grabar ahora En serio, mejoramos mucho Gracias a ustedes y realmente Estamos agradecidos por eso Sí, 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 sin duda
2: es, es, es muy grato ver que lo que eh, nosotros comenzamos a hacer como algo entretenido para nosotros, para compartir, para eh, tener una excusa de hablar de, del juego, tuvo una repercusión este, y una respuesta de, de parte de nuestras escuchas. Como dice Álvaro, hasta se animaron a. a eh, recompensarnos económicamente, todo lo cual fue invertido en, en mejorar el podcast y, y obviamente nos generó también un sentimiento de, de, este, de responsabilidad este al cual no hemos <risa> no cumplido todo lo que deberíamos, pero el, el sentimiento está, el sentimiento lo generó. Estamos,
1: estamos totalmente de acuerdo que si, que sin, si no tuviésemos los Patreons, en este podcast no, no, no hubiese tenido la continuidad que ha tenido, ¿no? Creo que está oh, muy... no. Creo que estamos totalmente de acuerdo con eso, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, porque así todos nos hemos boludeado bastante en algunas oportunidades por tema de tiempos y demás, pero nos hemos boludeado. Eh, creo que, que, está, que a todos nuestros escuchas les agradecemos por escucharnos, de nuevo, especialmente a nuestros Patreons, porque son los que, de alguna manera, nos inspiran cuando esos días que a veces estás cansado porque tuviste un día largo y decís, Pah, tengo que grabar. Porque también está bueno que, que lo sepan. Nosotros grabamos normalmente después de las 11 de la noche para adelante, que es cuando los tres relativamente estamos tranquilos, tenemos un tiempo. Eh, en este momento estamos terminando el capítulo y son las 1 y 32 de la mañana y mañana los tres trabajamos. Entonces, a veces... No. Te odio, Santiago. A, uh -huh. veces, a veces lleva un esfuerzo extra tener en cuenta que ese día te vas a levantar, te vas a levantar con sueño, vas a tener que pelear el lunes para pa sacar la modorra, todo lo demás. Eh, quiero que sepan que lo hacemos... Porque ap no apreciamos. Exacto. No, apreciamos mucho. No, apreciamos su apoyo. Yo creo que el, el, el tema de, de, del, del dinero, como la verdad es invertido en el podcast 100%, eso podemos decirlo con, con orgullo y seguridad, eh, no no es el tema. Es el tema es que hay gente que está dispuesta a apoyarnos en esto. El podcast es,
0: que... es un travesti dominicano que le pagamos.
1: Es un enano Es un enano que alquila a Bernardo pero bueno, eh, gente, en serio Muchísimas gracias eh, Su apoyo es lo que hace que este podcast Siga siga al aire eh, Lo que nos hace mejorar, tenemos planes Para tratar de hacerlo un poco más accesible para otras plataformas Estamos haciendo unas pruebitas con Con Anchor, que es un que es una, una plataforma para podcast, a ver si podemos lograr que esté en Spotify, que esté en iTunes, que esté que ya nos han, muchos nos han reclamado eso. Eh, haremos lo posible, seguiremos intentando mejorar el contenido. Uh -huh. Ese es un objetivo, creo que, para el podcast, es tratar de mejorar siempre lo más sí, que puedas sí, bueno. el contenido. Uh -huh. eh, este, bueno, sin mucho más que agregar, y por la última vez en el 2020... Mi nombre, esto fue el episodio número 42, creo, o 45, depende de donde lo veas, o 44. 43. Ahí va, 43. No, 43 fue el último. No, Entonces, o sea
0: que, sé que, es que este, el este es un especial de fin de año no tiene numeración. ¿Qué te parece? Ahí va, no. Complique,
1: compliquemos más, compliquemos más <ríe> la numeración, me encanta. Un regalo <ríe> para, el... ¿Para el... ¿Podemos
2: poner como, como un objetivo en, en 2021 empezar a resetear la numeración?
1: ¿Quieres hacer la temporada 2?
0: Sí, en el 50 y... Sí, en el 50 de temporada 2 Uh, arrancamos la no. que viene temporada 2, listo
1: Temporada 2 no, El 2019, el
0: 2020 sí? No, no, 2020. no Vamos a sacar la primera parte del episodio de Retri Que tenemos grabado es Ahí grabado. va a terminar la temporada 1 De la nada así, abruptamente Y la temporada 2 empieza con la segunda parte Del, del episodio sobre Retrie O sea, que
1: va a ser cuarto de guerra no, no, no. Season 2, episodio 1 Parte 2, Retri.
2: No,
1: no podemos Exacto. hacerlo bien, ¿no? No, no, no. Por no, nada, bueno, no. no otro. Así que bueno, este bueno. fue el episodio Algo de Cuarto de Guerra de fin de año, especial, mágico y maravilloso. Mi nombre es Álvaro.
2: Mi nombre es Bernardo. Mi nombre es Santiago.
1: Y esto fue.
0: Cuarto de Guerra.
1: Cuarto de, Guerra. de Guerra Cuarto. ¡Guerra!